0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otra transmisión más de la biblioteca de Merlín en su edición de los días jueves. Ya, en su edición de los días jueves que está orientado al tema de, bueno, básicamente cosas random, cosas bien, bien random. ¿Cómo están? Sí, semana jodida, semana complicada y hoy día vamos a banear como bestias. Ya que no tenemos moderador, hoy día vamos a banear nosotros. Por cierto, estoy haciendo búsqueda de nuevo moderador, así que voy a estar eligiendo por ahí. Silencio, empezó mi novela. Vete a de tu novela, pechucha, se acabe Realmente asqueado de esta situación. O que te terruquen o te pintan de fachas en esas con una veces otras viables, y en este país reina reina completamente reina completamente ¿Cómo se puede decir? La irracionalidad. Ya estás mejor, sí, ya estoy mucho mejor, mucho, 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 mucho mejor. De hecho, ya. Ya tengo Ya tengo este. Más movilidad. Mucha más movilidad. No, no acepto doteros. Doteros sí no. Doteros dibujitos no acepto. Es así, váyanse, váyanse segundo, por favor. Eh, hola Merlin, gracias por los saludos que le grabaste a mi hermano. Ah, genial, genial. Saludos, saludos. Eh, ¿Qué dice? ¿Ya empezó el fondo del sitio? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso. ¿En vez de irracionalidad no será la polarización? No, yo creo que es irracionalidad. Hace no bien de tiempo ya. Bueno, se dice no es spam, así que lo siento, amigo. Sorry. Sorry, man. Eh, aún hay vacantes, sí. Quedan cinco vacantes aún para el taller. Quedan cinco vacantes aún para el taller. Así que, por favor. Si es que alguien quiere, avisen, por favor. Para poder ir con tiempo. Para que puedan reservarla con tiempo. ¿Ya? Ay, carajo. Se ha caído mi cargador. Dame un minuto. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que la García sea moderador, dice. No. Puro dibujito. El sábado recién me pagan, alcanzaré. Pucha, no se man porque.. De hecho, solamente quedan 5 vacantes. Solamente quedan 5. 5 vacantes. Eh, Yo calculo que se va a llenar hoy día. O sea que se va a llenar durante la transmisión. Ya. Por ahí. ¿Hasta cuándo crees que duren las marchas? ¿Quién crees que financia todo esto? La gente se está financiando. ¿Quién a ver, es que por ejemplo cuando dicen <coughs> la minería ilegal financia esto? Si uno fuera minero ilegal, me sale mucho más, mucho más rentable financiar la candidatura de un congresista. Que estar financiando un montón de campesinos para que vayan ¿a qué? a tumbarse el régimen donde estoy haciendo dinero a eso. No le veo sentido. Lo veo bien, bien, bien rando. Además, eso sería equivalente a preguntarse quién ha financiado todos los movimientos de protesta popular en el mundo. En el, en el Perú, perdón. Lo veo. tonto. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar? Es una pregunta mucho, mucho más certera, creo yo. Y mucho más adecuada. La respuesta es. no lo sé. Pero yo creo que esto puede dar tranquilamente quizá un mes. Quizá. De ahí yo pienso que la estrategia cambia. Pienso, creo. Eh, Con unos compañeros estamos lanzando una campaña para poder recolectar material educativo para hacer entregar los colegios que existen en la comunidad de San Miguel de Alma Anco Huancabelica. Si estás buscando, no sé, no entiendo bien, video, o sea, pero estás buscando donativos de libros o algo así, probablemente, probablemente vas a encontrar, pero siéndote bien franco, ya, bien, bien, bien franco, difícil que encuentres muy buenos libros. Vas a encontrar probablemente libros que no han salido en stock o cosas así. Te lo digo por experiencia, por mucha, mucha, mucha experiencia. Ah, ah, ah. ah. Caray. Ya, ¿ves? Y ahora sí. Eh, hoy la marcha estuvo por Panamericana Norte. Sí, ya, un huevo de gente, un huevo, un huevo de gente. Sí estaba viendo eso. Sí estaba viendo eso. Muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Gracias, Jonathan Segarra. Sí, ya estoy un poco... Ya estoy mejor en realidad. O sea, ya el dolor está mucho más tolerable. Porque hace, hace unos días, de verdad, el dolor estaba insoportable. Y sí, sí va a haber anécdotas. No se preocupen. Hoy día sí va a haber anécdotas. ¿Ya? Ah, hoy día no hubo video en la mañana por una razón. Lo que pasa es que, a ver, estoy mejor, pero no estoy lo suficientemente bien como para estar sentado seis horas editando un video. Entonces si yo voy a si yo voy a hacer la el video del día de hoy voy a tener que estar como seis horas sentado en la edición y eso definitivamente va a poner mi espalda pero así como una tabla ya entonces dije no mejor me recupero bien en la noche hago stream y ya en el transcurso de la siguiente semana hago el video pues no además hay un culo de videos en el canal ¿no? cuántos videos tengo verdad nunca me he puesto Nunca me he puesto a pensar, tengo ciática con es, asiática no, asiática no tengo, <risa> tengo ciática. A ver, ¿cuántos videos tengo? Ni yo sé cuántos videos tengo, A ver, vamos a revisar. Debe ser más de 100. Sí, debe ser más de 100, fijo. Ah, 107, tengo 107 videos. Tengo 107 videos. A ah, su madre, son un culo de videos. <ríe> dice. Tengo 107 videos Ya, pues hay un montón de videos Pues ya que un video no salga en una semana Al menos, al menos Mientras no tenga patrocinio todavía en el video Me puedo dar todavía este 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 lujo ¿Viste el video de Antauro? Vi los pedacitos que colgaron del video de Antauro No he visto el video completo Ahora eh, si es que es como lo pintan, es la cagado <risa> Si es que es como lo exageran, bueno, debe haber alguna explicación. Así que todavía no, no he visto el video completo. Voy a ver el video completo, pero hoy día no. Presente mi quien, bienvenido el norte. ¿Cómo va a una de Mejor, mándate un ya apetito. Haz algo por los 150. <risa> ¿Qué te vas a recuperar de la asiática? No, tengo que ir a... Tengo que ir a... Spam, por favor, es igual a van. Por favor, no spamen. Eh, Tengo que ir al quiropráctico. Sí, está el pan, infaltable el pan. Si es apología de frente a la base naval, probablemente. Sí, probablemente. Tengo que ver el video, la verdad. No voy a opinar de algo que no he visto. He visto el pedacito que colgaron el Twitter. Pero no... De Twitter, sí. De Twitter tengo mucho cuidado. Gracias Diana Solís, ¿qué tal? ¿Un fascista es un anticomunista o depende del ideólogo? De hecho, una de las características del fascismo es su rechazo al comunismo. Corporativismo, deseo de expansión, anhelo de un pasado mejor, ¿no? Estos elementos, discurso autoritario, ¿no? Anticomunismo son rasgos del fascismo. Gracias Jospinto, pinto mi King Color Con. ¿Cuál ha sido la crisis social que más se hasta que cayó el y Besitos se derrotaron, dice. ¡Ah su madre, mira, por cuestiones de extensión yo diría el onceño de Leguía, el onceño de Leguía, el onceño de Leguía, eh, Leguía es el gobierno más largo de la historia del Perú, 11 años, ya, 11 años, y dicho sea de paso, Leguía entra, co- entra al poder por golpe de estado, ya, Leguía entra al poder por golpe de estado. Eh, supuestamente él, él le gana a Antero Antero creo que se llama su, su contrincante que era del partido civil y el Congreso no le gustó el Congreso que tenía una mayoría civilista no le gustó y leía se adelanta no como en, en esos tiempos el Congreso era deliberante con respecto a los votos ya en ese tiempo el Congreso deliberaba el resultado final de las elecciones imagínense qué sería ese el día de hoy entonces, este, como Leguía ya suponía, suponía de que el Congreso le iba a poner el freno, le iba a poner el freno con respecto a su participación, lo que termina siendo es golpe de Estado, ¿ya? Eh, y con ese golpe de Estado entra, ¿no? Entra. A partir de ahí, Leguía se enfrentó a un problema grave, porque no tiene el apoyo de los civilistas, intenta comprarlos un poquito... ...con el tema de las de los canales de irrigación... Eh, ...tuvo una relación bien tensa en realidad con las tres clases sociales... ...no no hubo una, una relación correcta... ...sobre todo despertó bastante... ...bastante controversia... ...la ley de conscripción vial... ...que era una ley que Leguía va a utilizar para financiar... Eh, ...la construcción de caminos y todo esto se hacía pues con mano de obra prácticamente gratuita ¿no? que afectaba sobre todo a los sectores bajos eh, eh, las clases medias se van a identificar con la pero de alguna u otra forma eh, el, el partido aprista y el partido comunista eh, van a ser fuertemente su, su punto de su punto de eh, como decirlo eh, su punto débil ¿no? le van a hacer bastante contrapeso a Leguía, ¿no? y finalmente cae pero no cae tanto por la presión ¿eh? cae por el tema del... cae por el tema de que se les se le va el apoyo de los Estados Unidos pues, no le cae la crisis de 1929 de Estados Unidos y en el 30 sale eh, Leguía del poder ¿no? eh, por un golpe de estado militar que lo termina llevando a prisión Leguía ya tenía para ese tiempo una prostatitis muy pronunciada y que finalmente lo va lo va a matar ¿no? O sea, la, la, la enfermedad se lo lleva La enfermedad se lo termina llegando Tío, ¿fuiste a la marcha? He estado con la columna todos estos días ¿eh? Así que no puedo, no puedo ni siquiera salir eh, Puedo caminar despacio Pero en las circunstancias en como está todo Una persona que camina despacio más lo que va a entorpecer que ayudar Así que prefiero joder de aquí Yo creo que tengo más impacto de acá <coughs> ¿Qué opinas de lo que pasó en San Marcos y el caso judicial que le cayó el recto a la Uni? Lo que yo básicamente ya les había dicho O sea El acto de San Marcos A mí me parece un ejercicio Bruto de la fuerza Con objetivos de amedrantamiento O sea ¿Se puede sacar a la gente Que ya se le había advertido? Yo creo que sí, se puede hacer Pero todo ese show del terror Me hace recordar mucho A esta A esta No sé si han leído Vigilar y Castigar de Michel Foucault, quienes no lo han leído, búsquenlo, hasta hasta en PDF que lo encuentren. Vigilar y Castigar de Michel Foucault en el primer capítulo habla acerca de la ejecución de Damien's y por qué la naturaleza de la ejecución en en un espacio abierto. Entonces cuando yo vi eso dije, ah puta este es Foucault, este este es es ejercicio del poder al estilo Foucaultiano fijo. Entonces yo dije, ¿no? Eso va a traer problemas. Y trajo problemas. Ahorita todo el mundo está zafando cuerpo de ahí. Ahora, por otro lado, eh, la reacción de, de, del rector de la uni eh, me pareció... Es, es un tipo... Se nota un tipo culto. Al menos yo lo veo así, ¿no? Se nota un tipo que sabe hablar. O sea, tiene una retórica muy interesante y se nota que sí, sí es cultivado que se cultivo me parece que tiene una lectura bien interesante de la realidad. Vamos a ver cómo va, ya vamos a ver cómo va. Pero al menos me parece una postura bien interesante. Bien interesante. Es economista de la del agua el callado. Mano, así sea puta, no sé, ya, así sea diseñador gráfico de, 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 de computrónico. ¿no? no importa. La cosa es que el tipo tiene, tiene, tiene una una suerte de, de carisma. Y eso es importante, Porque nuestros políticos son bien bajos de carisma. Estamos en dictadura y yo creo que estamos ante un gobierno de rasgos autoritarios. Hay dos tipos, hay dos tipos de, vamos a llamarla así, de de características de dictadura, ya Por un lado están los gobiernos autoritarios y por otro lado están los gobiernos totalitarios. Esa es una pregunta que una vez me acuerdo que me viene en un examen de la universidad. Eh... Los gobiernos autoritarios ejercen su poder en la esfera pública, o sea, tienden a abusar de su poder en el espectro público. Eso significa que sus políticas son muy agresivas, muy represivas, tienden a usar, por ejemplo, el uso del miedo para poder eh, cimentar sus ideas. En otro caso, los gobiernos totalitarios son los gobiernos que que ejercen su poder en la esfera privada. Ya, o sea, muy aparte de la pública, también en la privada. Ya, En esos casos ya podríamos citar casos mucho más extremos. Por ejemplo, el caso de los gobiernos del bigotón de Alemania y del fascismo en Italia. eso sí son gobiernos de claramente eh, corte totalitario, ¿no? Tiene su doctorado en la UNAM. Es bastante considerado en esta caso de política y académica también. Miren, yo les voy a decir de verdad de verdad un consejo, amigos. Y esto sí, les doy un consejo. Este es un consejo personal, ya. Muy personal. Si quieren, lo toman. Si no, me mandan al carajo. Dejen de ver... O dejen de estar ahí atentos a cuántos títulos... En dónde estudió, cuántos cartones tiene una persona. A estas alturas de mi vida... Yo creo que... Esa... Política del encartonamiento es un pésimo indicador para medir ciertas cosas. ¿Por qué me Porque yo creo que hoy en día en un mundo en el cual la educación se ha mercantilizado tanto que no es pues tan no es tan difícil obtener una de esas cosas, ¿no? Y ya yo yo personalmente creo que mucho del espíritu mucho del espíritu de la universidad original mucho, mucho de la, de la, del espíritu de la universidad ya Se está perdiendo Porque ahora es Que la gente piensa que solo debe estudiar para trabajar Y eso no es una universidad Pues amigos Cuando uno examina Por ejemplo, Legoff En sus estudios sobre la, la edad media No estoy a lo de ciencias Estoy diciendo que el objetivo de la universidad Es el conocimiento Es el conocimiento No es que vayas y te revientes de cartones encima Y digas, ah, ya, ya soy Cuando uno examina el, eh, esta le va a dar acá al, al, al loquito que está ahí con 30 posgrados encima ya. Eh, cuando uno examina el objetivo de las universidades a los fines de la edad media te das cuenta que el objetivo de ellos eran los conocimientos universales es más de Audret, acabas de decir algo muy interesante y esto lo he leído en algún, en algún lugar que ahorita quiero recordar por ahí había escuchado a un historiador decir que los cartones de hoy en día son los títulos nobiliarios de ayer eso yo, había, eso yo había yo había leído creo que lo leí en una revista de publicaciones históricas que hacían una comparación entre los títulos nobiliarios y los cartones entonces eh, y yo decía carajo tiene razón no o sea, tiene algún tipo de sentido no bueno se los dejo a ustedes investiguenlo ustedes investiguenlo ustedes El objetivo es el conocimiento. Hicieron bien en sacar a la gente de la San Marcos. Ojo, conocimiento. Estamos incluyendo todo aquello que se pueda referir a cosas que construyen al ser humano. Y eso también puede ser actos de empatía. Conocimiento no significa que estás yendo ahí a recibir tu clase, te sientas y luego te vas. Ese ese, ese es... No sé. Ese es un manual. ¿No? Yo creo eso. Yo pienso eso. Bajo esa lógica... Nuestros congresistas que están encartonados... ...deberían tener mucho más nivel que Marco Aurelio de Negri, ¿no? Marco Aurelio de Negri es un autodidacta. Entonces, ¿dónde, no? ¿Dónde? Yo particularmente no creo en eso. Y me ha ha tocado, ¿ah? Más de una vez, más de una vez... ...se me ha presentado... Mira, yo les cuento, ¿ya? A veces, yo estoy en Solo para Fumadores... Un saludo para Christopher. Eh, Yo estoy en Solo para Fumadores... Y a veces se nos presenta a algunas personas, ¿ya? Y nuestra lógica es siempre tratar bonito, pues, ¿no? Al, al cliente. Bueno, digo nuestra lógica porque la verdad es que yo no gano absolutamente nada, ¿ya? Eh, sino que a mí me gusta me gusta vender. Entonces, este. Y, es decir, yo, yo me acuerdo que un par de veces me pasó algo bien curioso, ¿no? Yo, yo sé preguntar, ¿no? Este, ¿Qué títulos busca? me dice: Estoy buscando historia. Ah, ya, este, ¿le parece este, este de aquí, no? Este libro de acá. Ay, no, que no me parece, me dice. Yo soy abogado, tengo estudios en antropología. Y yo digo, ¿qué necesidad que me. qué necesidad que, que me recites todos tus títulos académicos? Porque la verdad lo único que estoy haciendo es recomendar un bendito libro, ¿no? No sé, parece que tuviera alguna actitud en a la defensiva, ¿no? Ya cuando hablamos bonito, recién como que se calman, ¿no? Y dicen, ah, verdad, ese libro se ve bien paja, se ve bien chévere. Entonces, este... Es así, ¿no? Me, me parece bien, 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 este... Bien loco, ¿no? Bien loco. Eh. Marlene Tipo, ¿y qué hago? <ríe> Están compensando la actitud de grandeza por algo que no es tan grande. Miren. Yo conozco gente que que ha salido de universidades muy buenas. O sea, universidades de mucho prestigio. Y su rango de interpretación es muy bajo. Y viceversa. Por ejemplo. Yo sé que ustedes tienen un muy mal concepto de una universidad. Que tiene nombre de un escritor. Pero una de las personas más cultas que yo conozco. Viene de esa universidad. Ya vamos a decir su nombre, ¿eh? Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Viene de la César Vallejo. Y es una persona muy culta. Bueno, tampoco es Marco Aurelio, pero es una persona muy culta. Y yo le pregunto, causa, le digo, ¿qué es? estudiando administración, ¿no? no Y me dice, puta, es que necesito chambear, peorón. ¿no? Pero él todos los fines de semana está buscando... Sus libros, está leyendo papers, está que me sugiere temas, yo también le digo este, apóyame con algunas cosas porque es muy bueno procesando información. Entonces, no es este, tiene entonces, no es, creo yo, un determinante. ¿eh? No es un determinante. Yo miro mucho a la gente por cómo se expresa. Mucho, y eso, aunque ustedes no lo crean, y acá les vuelvo a decir. Yo he trabajado, yo he trabajado, a ver, yo he sido profesor, yo ya terminé mi etapa de profe, yo he sido profesor de historia, y yo me, eh, puedo, puedo jactarme de algo ya, de que he hecho muy bien mi trabajo y mis jefes siempre me han querido bien, mucho, mis jefes siempre me han querido bastante. Tanto así que en una ocasión me, me pidieron, bueno, me contrataron, mejor dicho, para que seleccione, para que seleccione este... ¿Cómo decirlo? Personal. ¿Ya? Como para que eh, seleccione personal. Entonces, lo que yo sí les puedo decir, es que dice, te pagaron como debía... <ríe> no, me pagaron muy poco. Pero me pagaron al menos. Entonces, yo recuerdo que los profesores que venían a buscar trabajo, los más viejos, llegaban con su currículum de este tamaño. Puta, yo he sido coordinador, he sido director de esto! Ya, yeah. chévere amigo, tu currículum, bacán hay a mano! ahí cara de bobo el constructor! ¡Bacán! ¡Muéstrame tu clase! Haz tu pizarra, explícame A la hora de hacer la pizarra Cero carisma Cero carisma, no empatiza No hila muy bien sus ideas Mezcla nacionalismo Con historia Y yo decía, bueno Bueno, ¿no? O sea ¿Qué será? ¿No? Pero no me convence. Gracias, estimado Miguel. Bienvenido al canal. Gracias por tu superchat. Un pequeño aporte, Merlín. Gracias por tratar de ser imparcial en tu contenido. Se valora bastante teniendo en cuenta tanto sesgo de izquierda y derecha que en las redes. Muchas gracias, querido Miguel. Acá siempre intentamos ser lo más neutrales posible y somos neutrales por una razón. Porque este canal no lo financia nadie, ¿ya? De hecho, ese canal exclusivamente está financiado por ustedes. Ustedes son, son este son ¿Cómo se dice? Los accionistas de la bolsa Gracias, muchas gracias ¿Tú que un showman? No, yo quiero a alguien que hile bien sus ideas Alguien que, eh, que tenga Claro lo que está haciendo No alguien que quiera ir y sorprender Y también me ha pasado otra cosa Me ha pasado que vienen profesores Que son... Ah, me olvidé de poner a los mecenas De la noche Gracias, gracias Ustedes son más atentos que mi moderador Thank you, Miguel Vamos a poner a Miguel como mecenas y también me ha pasado lo contrario A ver, Gracias por tu 20 soles amigos Thank you, besitos También me ha pasado lo contrario Me ha pasado eh, eh, Me ha sucedido Que venían profesores nuevos O sea, que a, tú los veías Y habían dictado pues eh, Pucha, las justas en dos lugares En un lugar y venían como quien se dice a, a probar suerte ¿no? y yo le decía, bacán, chévere bacán, todo genial, eh, tu clase y yo les daba la misma oportunidad y cuando hacían su clase madre mía o sea, tenían una habilidad pero innata, o sea, eran muy buenos armando su, sus temas entonces, y yo trataba de hacer eso y mi mismo jefe a veces me decía eso me decía, no te guíes tanto por su currículo no te guíes tanto, me dice guíete por cómo hace su clase y sí si sí era muy muy este si sí eran muy hábiles entonces yo creo que más allá de qué universidad de qué lugar o sea depende mucho de las ganas que tú le eches a tu, propio, a tu propia labor y para eso yo creo que es muy importante que uno quiera lo que está haciendo ahora yo no voy a tampoco yo no voy a tampoco a, a, a decir que Que no no, no elijas una carrera. O sea, yo creo que es es necesario si es que esos son tus estándares de de conocimiento. Pero, yo creo que uno debería ser muy sincero, muy sincero con respecto a sus propios intereses. Muy sincero. ¿Qué hacías evaluando un profesor? ¿Acaso ya has estudiado pedagogía? No, pero tengo más de 10 años dictando. Y créanme que nosotros nos mediamos muchas veces por encuestas. ¿no? Hola Merlin, soy graduado de la Escuela de Psicología de la USB y hago tesis de San Marcos y otras, pero todo es gracias a buenos profes de San Marcos en la USB. Eso también es mucho, mucho, mucho otra cosa que influye, ¿ya? Eh, el hecho de llevar buenos profes. muchos, este, Muchas personas, como en mi caso, por ejemplo, yo este sí lo voy a ser bien sincero, ¿ya? Mi carrera yo no la entendía hasta el segundo año. O sea, yo no sabía bien de qué iba, porque tenía... Bueno, yo creo que ustedes también les habrá pasado. Profesores que parece que estaban ahí por obligación o no sé. Me han tocado muy mal los profesores. Recién, recién en el segundo año aparecieron profesores que sí ya me dejaban mucho más en claro. Y esto debo agradecer. Yo siempre agradezco a dos profesores de mi universidad. Eh, es Bueno, tengo varios varios profesores que son queridos. Pero son dos, creo yo, los que se acercaron mucho a mi forma de, de, de ver el mundo, ¿no? La profesora Maya Inés el profesor Ruiz, un, para mí me fueron de mucha ayuda, mucha, mucha ayuda. Entonces, con ellos recién como que empecé a articular todo, ¿no? Dije, ah, ya por acá va la cosa. Eh, si yo hubiera, ten, si yo hubiera sabido que existe un curso de introducción a la historia, yo lo tomaba, créame que yo lo tomaba, ¿ya? Yo sí lo tomaba, yo sí lo tomaba. Las habilidades blandas están sobrevaloradas No es algo difícil de conseguir Solo es relacionarse con la gente No sé por qué hablan de eso como si fuera la gran cosa Bueno, opinión de Yuri está perfecta A ver, Sir Storer Tiene otro, otro tema, dice Merlín, ¿crees que Perú entra en guerra con Bolivia? La frontera está militarizada pi, 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 pi. No me quiero ir, señor Soy boliviano. Para ser bien sinceros Bien sinceros Yo no creo No creo que, que entremos en una guerra o sea ya sería el colmo del absurdo ya yo creo que este es parte, parte del escenario de la narrativa de la, del escenario, de, de la narrativa del escenario que se quiere crear no de esto de que ah ya primero eh, fue Castillo no después fueron los prefectos no fueron los mineros ilegales y los, los, los taladores ilegales no fue el narcotráfico no huevón, puta que este son los terroristas weón puta ahora somos los bolivianos webon. yo creo que es parte de la narrativa que se quiere crear y, y, y es cojudo, pues, o sea, ¿por qué, ¿Por qué, entrarían, eh, ¿por qué entrarían en guerra? O sea, ese, ese es cojudo, ese ya sería el extremo del absurdo. Yo lo dudo mucho. Además, hoy día, hoy día, ha salido un comunicado creo que hasta de Fuerza Popular, diciendo que se adelantan las elecciones. Ahora, yo no lo creo, ¿ya? Yo no creo que haya buenas intenciones ahí. Pero eso ya es sintomático. Merlin, mejor anécdota. Espérate un rato. Pendo. No llevo ni 30 minutos en stream. Un ratito. Digo, ¿Debe, ¿debe renunciar? Yo creo que sí. Yo creo que debe hacerlo. Pero Merlin, si estaba en la plancha presidencial de Pedro Castillo, qué cosa, ¿no entiendes? ¿No entiendes? No, porque un régimen se sostiene con legitimidad. No se sostiene con balas, se sostiene con legitimidad. Esa es la parte del contrato social De eso trata el contrato social Tú tienes que ajustarte A la legitimidad de la gente Y no al revés Y no al revés eh, Me debes historias de miedo Eso es cierto eh, Merlin, causa ya, <risa> Perdón, no he leído los yapes, han llegado dos yapes A ver Vamos a leer los yapeos porque acá leemos todos los yapeos, caramba, casi parecido política de todos los yapeos. Gracias Enrique Merlín, ¿estás de acuerdo conmigo en que el problema del Perú no es de ideología sino de corrupción e informalidad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Miren. Hemos tenido gobiernos de derecha y de izquierda. Que han sido un desastre. Además como en mi video que ya. que ya colé hace un tiempo. Son dos categorías que ya están, a mi parecer, desfasadas. O sea, no hay. Se puede rescatar principios, ¿ya? Pero actores no. Yo lo dudo mucho. Yo creo que el gran mal de la corrupción, el gran mal del Perú es la corrupción. Más feliz fui con la derecha. Si tú crees que el mundo se divide de derecha e izquierda, claro, se estás perdiendo tu tiempo, ¿ah? ¿eh? perdiendo gravemente tu tiempo. A ver, vamos a leer dos yapeos que han llegado. Andrés dice, buenas noches tío Merlin. Parece que el tío Antauro quiere ayudar a la industria textil haciendo más muñeca de Hello Kitty. Bueno, como le dije al inicio, yo no estoy seguro. No he visto todo el video. He visto lo que es el extracto de Twitter, ¿ya? Pero nuevamente el extracto es extremadamente... Puede ser tendencioso. Voy a ver el video entero. Eh, Tomás dice, para tus medicamentos, Ya, <ríe> Gracias por tu consejo. Por ocho solcitos saqué cinco libros en la cachina. Uno autorizado por el autor. Oye, buena, buena, muy buena, muy buena. Ya saben que mis consejos para conseguir libros baratos son anácido, mentiras. Más feliz seré con la monarquía, dice. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Ya, te creo que puedas ansiar federalismo, ya. Porque en cierto modo... En cierto modo tiene una lógica hoy ¿eh? en día. Pero monarquía, tío. O sea, ¿no nos ponemos de acuerdo para tener un presidente de elección popular? ¿Y nos vamos a poner de acuerdo para poner un rey? ¿En dónde? O sea, ¿en qué sentido...? El rey, ojo, que el rey tiene que contar aún con más legitimidad que un presidente. ¿eh? Al menos el presidente se cuenta por la mitad más uno. El rey tiene que ser legítimo en todo momento. Tiene que contar con una gran cantidad de legitimidad. ¿Tanto tiene sentido, pues, dejen de fumar caca, carajo. ¿Por qué no estudiar historia en el Perú? ¿Por qué No. Mira, si te quieres dedicar, por ejemplo, no, a, a estudiar historia europea en Perú, se te va a hacer muy complicado. Muy, muy complicado. Ahí tendrías que sí hacerlo en Europa. ¿Ya? Creo que se refiere a que quiere volver a la monarquía de España. Es absurdo. pues. ¿Cómo vas a volver allá? ¿Qué vas a ir a decirle al consulado español? Hoy oh, tráiganos a su rey. Su rey, que hizo ese paso, creo que hace unos años se ha fugado. No, 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 yo sí. A mí, t- 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 a mí ya me han tildado de comunista, hispanista, no sé qué cosa no me han tildado, ¿ya? pero de monarquista jamás. Yo sí soy completamente opuesto a la idea de un rey. <tose> Las carreras de ciencias sociales están bien para la clase alta, de lo contrario, vas a sufrir para vivir bien. No, no creas, ¿ah? ¿no? Por ejemplo, aunque ustedes no, no lo crean, una carrera que tiene. Una carrera de ciencias sociales, ¿ya? que tiene, se puede decir, mucho salida, mucha salida laboral, es arqueología. ¿Qué, Merlín? O sea, ¿mi viejo me ha desanimado por las puras? Probablemente, porque arqueología, arqueología, tiene mucha salida laboral. Tengo entendido eso, ¿ah? ¿eh? Tengo entendido eso, ¿ah? ¿eh? así que no es necesariamente que no, que te vas a morir de hambre, no, no, ¿no? a ver, después de arqueología eh ¿qué más? a ver, Jorahuaquear dice <risa> después de arqueología ¿qué otra carrera de sociales tiene bastante salida? bueno ciencia política bueno no sé si estaré en sociales ya está usualmente está en derecho pero yo en ciencia política lo veo más tirado a sociales que a derecho ciencia política también tiene bastante bastante salida, bastante salida laboral, mucha salida laboral solo sé que piden ar- arqueólogos en proyectos de saneamiento, los arqueólogos están metidos en varios proyectos o sea, yo tengo, yo tengo varios conocidos arqueólogos manos, e en ningún momento los he visto desempleados, yo casi casi todo el tiempo los he visto empleados, los he visto en algún tipo de trabajo, ojo trabajos de arqueología Sí, política. Yo sé que ciencia política está más en la facultad de derecho ya, pero por la estructura de la carrera yo lo asocio un poco más a sociales. Es mi, mi opinión, es mi opinión. Eh, Tío Merlin, ¿cuán acertado es el dicho que la historiología peruana es meramente descriptiva? Quizás la antigua. La moderna no lo creo. Ahora, habría que definir qué cosas se entiende por descriptivo también. Arturo dice, en arqueología hay como mierda de chamba, sobre todo en regiones. Arturo Chachi es un amigo que ha estudiado historia en la vida real. Él también sabe de lo que está hablando. Así que, arqueología tiene salida. ¿eh? Es más, ya, en historia sí probablemente te vas a quedar miseria. Pero en arqueología sí hay salida laboral. Sí hay salida laboral. De hecho, a ver, dice que acá hay bastantes chivolos que están ahí. Papá, no, no quiero, eso, no quiero estudiar alpinista, Papá, no quiero ser marinero, papi. Voy a terminar como... Oh. Como este bonde, de Del de, 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 de almirante de Tina Quiero estudiar arqueología Si quieres estudiar arqueología Te recomiendo que a tu viejo lo lleves a las charlas de, de, de Que hacen las universidades De orientación vocacional Y que le, que le que lo orienten ¿eh? O que si es una carrera que tiene Que tiene salida Merlin, cuando el cosplay de Cecilia Méndez <risa> Oye, si sí, ese día está igualito que Cecilia Méndez ¿eh? Ese de Fabio Lugar vio el partido <risa> Vale, para eso sí tienen. países eso sí tienen plata, carajo. Si estudio filosofía, ¿en qué trabajaría? Eso sí no sé. Yo sí creo que estoy, estoy alejado de eso. Eh, filo, sí no lo sé. En historia sí sé. En historia, a ver, si quieres cambiar puramente en la chamba de historia, archivos. ¿no? Los archivos solamente son la fuente de trabajo más rápido. O investigación, pero investigación sí es un poquito peleado. ¿Ya? En cambio, en archivo, hay cualquier cantidad de de, de oferta laboral. Monica Redhead dice, piensen que se necesitan arqueólogos, piensen que se necesitan arqueólogos, se necesitan para licitaciones del Estado. Ojo, para ver si va el nuevo DC en X y Y lugares. Ojo, arqueología tiene bastante salida laboral. Así que ya no, ya no piensen que vas a estar así como el doctor Alan Grant ahí, esperando a que te financie un viejo, un viejo jeropa ahí, que quieras hacer su parque de dinosaurios, ¿ah? No, 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 no. O sea, hay, hay salida, hay salida laboral. (coughs) A ver, ¿cuándo mejoran el cono norte? Dice, en antropología hay algo de salida laboral. Más que historia, sí. Menos que arqueología también. (risa) Está en un intermedio. Ya, el resto sí te me preguntan. Ya, el resto sí no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero siempre es posible... Cómo decirlo, siempre es posible construir algo, siempre es posible con... ya y ya pues si no puedes construirlo tienes que llamar a mis amigos de Muebles Andina que son los expertos en construcción. Muebles Andina construyen muebles a tu medida, así es muebles de melamina de altísima calidad quieres hacer muebles para tu casa, para tu biblioteca ojo, que hacen bibliotecas, ah? diseñan bibliotecas para tu casa, tu biblioteca tu negocio, sea lo que sea mis amigos de Muebles Andina lo van a hacer realidad son carpinteros ultra responsables olvídate ese carpintero que se te tiró pelota y con tu dinero, que no te conteste whatsapp, no, acá se acabó, ellos son extremadamente responsables, te doy la garantía Contáctalos al 919 487 201, Muebles Andina cotice ese mueble a tu medida ya, ahora mismo obvio Y acá está su contacto, por si quieres ahí mandarle un WhatsApp, mándale un WhatsApp y cotiza eso ahora mismo. Ya está. fue un mueble. Andina me puede construir un país estable. Obvio, amigo, obvio, obvio. Y eh, van a mi cerro, mira si han llegado a mi pampa, pucha, llegan a la tuya, ¿no? definitivamente. Vamos a. Vamos a leer los yapeos que han llegado. ¿Qué carreras sociales es la más pagada? Yo creo que arqueología. Así que si quieres estar ahí con tus proyectos de arqueólogo Dale, no le tengas miedo, si sí, mira el éxito, amigos. O dice que están gaseando el centro que, que da miedo, ¿no? A ver. Claro, la casa Anónimo dice ¿Podrías explicarlo sobre el síndrome de Doña Florinda? No sé qué es el síndrome de Doña Florinda Estimado No he escuchado de eso eh, Diego dice Merlin, mi hermano me recomendó tus videos Y ya me he visto casi todos tus videos oh, Gracias, haces un gran trabajo Un abrazo y besitos en la cola T Gracias, gracias amigo eh, Hugo dice Merlin, un saludo para mi mamá Eva, que es tu fan Un saludo a la señora Eva Peralta Un saludo estimada Saludos, saludos. Uh, y para Tomás dice, aquí va mi dinero de la herencia de mi abuelo. Diez céntimos, oh, carajo. <ríe> eh, pregunta, si fundaras un club deportivo, ¿qué nombre le pondrías? Ah, uh, No sé, es que yo no soy hincha de los deportes. Pucha, le pondría Nacional Mototaxisto DC, pues una cosa... FC, perdón, que dice ¿no? No sé por qué se me ha pegado eso del nacional mototaxismo se me cae de risa <ríe> Martín, quiero dedicarme a enseñar historia de las matemáticas Yo estudio matemáticas pura en la San Marcos ¿Cómo debería prepararme? Tendrías que llevar una maestría en historia de la ciencia Que es bien complicado de conseguir, ¿ah? ¿eh? Si lo consigues, bien, bien, a buena hora Porque si sí es medio complicadito Medio complicadito Ojalá alcance cupos. Sí, quedan solamente cinco cupos para el taller de histórico. Entonces se cierra oficialmente ya el taller. Completamente. ¿Ya? Berlín, ¿por qué la mayoría de países que querían comunismo llegaron a dictadura? Ojo que el sistema dictatorial llega a todos los extremos. ¿eh? No es solamente una propiedad de una sola ideología. Si es así. Pelaste, amigo. La Universidad Sideral Carreón saca buenos arqueólogos Dice, hoy oh, ¿verdad? ¿Qué es de la gloriosa Universidad Sideral Carreón? Un tiempo estaba de moda Ahora ya no sale nada ¿Qué universidades son buenas para lo que es la arqueología? Bueno, la Católica, la San Marcos y la Villarral tienen la Carrera Ahora, de las tres, yo creo que la Católica tiene bastante, bastante buena reputación no en Historia de ve hay flaquitas y estudié Derecho... ...pero no quiero quiere estudiar... ...pero quiere estudiar Historia consejo ...no causa... O ...te aconsejo que no vayas con esa idea... ...vas a salir triste... ...¿cuál es tu especialidad en Historia? ...y la mía... ...bueno, lo que me estoy especializando es Historia de las Mentalidades... ...en tu experiencia... ...¿cuál es el perfil de los profes de Inicial? ...conozco uno y es muy intenso... ...¿qué? ...no sé, no conozco profesores de Inicial... ...no suelo... ...no suelo... ...mucho relacionarme con profesores de Inicial... Porque no compartimos puntos en común. ¿Qué tal el cristianismo? Ah, este nombre. Cristianismo neutro tecnócrata, patriota. ¡A la miércoles, weón! ¡Renació el Partido Civil! <ríe> ¿Qué fue? Sí, está el nombre de Hernán, Hernán Broncano. Ese es el. Coordinen con él, por favor, con el WhatsApp. Ya, con el WhatsApp es importantísimo que coordinen las inscripciones, por favor. Listo, vamos a empezar con las anécdotas. Porque ustedes han venido acá por las anécdotas. Mientras vamos contando anécdotas, vamos contando de paso algunas algunas cositas con respecto a coyuntura. Eh, ah, quedan dos vacantes. Quedan dos vacantes. Quedan dos vacantes. Ya me están pasando la voz ahorita que ya se está acabando las vacantes. Quedan dos vacantes. Ya vamos a contar anécdotas, ¿ya? ¿eh? Antes de eso vamos a ver los últimos yapeos que han llegado. La gente está yapiendo de sol en sol. A ver. Y... Eh, ¿Qué? Roberto dice Merlín me malograste no estudiar arqueología porque toda la vida me dijeron que me moriría de hambre, recomiendas Velasco Héctor Bejar? Bejar es uno de los organizadores de Sinamos, así que yo sí lo recomendaría en el sentido de que el tipo lo vio en primera en primera fila, ahora como siempre lo digo, deben tener mucho cuidado con esto de que es las fuentes de primera mano, no suelen ser muy neutrales que digamos, pero al menos te permite tener una visión algo cercana del punto. Berlín, ¿Cuándo sale el segundo grupo? En marzo En marzo sale el segundo grupo Y voy a estar haciendo un taller Exclusivo en febrero Para Tacna Máximo 10 personas Ya, máximo 10 per- Y va a ser presencial, así que amigos De Tacna, prepárense Prepárense, prepárense eh, Moisés dice Berlín, ¿Es posible espectorar los estudiantes De de las universidades? Depende, ¿ah? ¿eh? Entonces, estamos ahí en toda rama, ¿eh? yo conozco un par que eran apristas, un par también que eran, que eran de, la, de, de la izquierda, ay, 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 en la guerra hay bastantes de la prueba. Y Arturo dice, yo pensé que Berlín era un apodo, <ríe> ¿qué opinas de las guaracas de destrucción masivas que se usaron munición dundun dun, y saludos de Antropología de San Marcos? No hay pruebas pues, no hay pruebas. Con unas huaracas estás a tomar el régimen Que a menos que sea, pues, puta, hay arcachi Pues, ¿no? Difícil Difícil El taller para docentes va a ser todavía En abril o en mayo Ya, historia para, para profesores, para que puedas contarle Ahí a tus alumnos anécdotas De historia que sean verificadas A ver, antes de pasar las anécdotas, rapidito ¿Qué tipos, qué tipos de De talleres voy a dictar este año? Introducción a la historia Es el primero Dos Voy a dictar el taller de introducción a la lectura, ya más o menos conceptos de aproximación a la lectura y tres historia para maestros. Historia para maestros, qué cosa es. Voy a estar, voy a hacer una, una, cómo, cómo decirlo, una selección de anécdotas históricas para que tú como profesor o, o como persona natural, ya como persona no necesariamente, pero principalmente para profesores que quieran contarle a sus alumnos y los tengan enganchados en clase, porque seamos sinceros y sean bien sinceros cuando el profesor les contaba esas anécdotas de historia y entonces ese, este, cómo se llama este, de, de la batalla de Marathon corrió ¿no? y dijo griegos, vencimos la gente se emociona cuando escucha anécdotas históricas, a mí me encantaba bastante escuchar anécdotas de historia ya, voy a recopilar esas anécdotas las más caletas y, eh... La, la voy a juntar en un taller Y eso va a ser obviamente para gente que lo va a utilizar Pues no sé eh, Temístocles No, Temístocles no es Carajo, no es Temístocles Estás en medio Filipides Ay, me Que me digan, Filipides 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 Así que Vamos a hacer Temístocles, huevo que es de la, de la... Desde la Segunda Guerra Médica, <risa> ya ok, ok, ok. Uy, no man, no se me pegó el mexicanismo. Lo que pasa es que yo tengo un grupo de chat con Kevin, con Kevin Zabaleta y con Gianfranco de Buen Librero. Y se acaban de mandar ahorita. Hoy Buscalibre está haciendo ofertas. Webon, yo ya termino el stream y compro mi libro Está haciendo buenas ofertas En ese grupo a veces nos rotamos libros De ofertas que hay por acá, por allá Terminando el stream voy a, voy a, voy a comprar dos libros ahí. Se ven muy buenos <coughs> No mames, güey <risa> Vamos a ver los últimos yepos y pasamos a las anécdotas Ya porque me estoy Me estoy este Me estoy este Merlin Valdelomar también murió Cuando estaba haciendo sus talleres por Perú bueno, ya me quieren matar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué, caramba? Ya, a ver. Eh, Eric dice: Merlín, por favor, comenta cómo es ser profesor universitario y qué debo hacer para llegar a hacerlo. Bueno, según a la, a la última ley universitaria, tienes que tener sí o sí, sí o sí, tu, tu maestría. Sí o sí. Y bueno, de ahí, recomendación: no mandes exposiciones, carajo. Lo peor que puedes hacer es mandar exposiciones. Exposiciones, yo lo tomo así, ¿ya? ¿eh? Pucha, manda cuando ya son últimos años, pues, ¿no? Últimos, últimos, últimos ciclos, ¿no? Octavo, noveno, décimo. ¿eh? Pero no mandes al inicio, pues la gente no entiende todavía lo que lee. Y dos, lo poco que han entendido no lo saben comunicar. No hagan exposiciones, carajo. No, no hagas eso, por favor. Gracias, este Katherine Maita Mermia, me no tengo el siguiente seminario, quizá pueda ser full day un sábado Tengo curso domingo, oh ya, yeah. no te preocupes No te preocupes Ahí estamos Y por último, eh, Kevin dice Saludos desde Ayacucho, sería genial que hagas un taller presencial Sobre los 80 en Guamanga. Miren, yo, a ver Les comento más o menos lo que quiero hacer ¿ya? Por mí Por mí yo llevo el taller, si quieren, hasta la Atlántida. ¿Ya? Por mí yo llevo el taller, si quieren, hasta la Atlántida. No hay problema. Pero lo que yo necesito es que al menos, no sé, pues en Ica, en Cusca, Ayacucho, donde sea, que haya un grupo de personas inscritas para que tampoco me salga en bal del viaje. ¿Ya? Eh, un grupo de personas inscritas para que siquiera, para que siquiera me pueda cubrir los pasajes y el hospedaje. Eso al menos. Pasajes y hospedaje al menos que me cubra Con eso yo me voy a donde sea. Si quieren uno en Apurímac, lo dicto en Apurímac. Si quieren uno en Puno, lo dicto en Puno. Si quieren uno en Ica, lo dicto en Ica. Yo no me hago ningún problema. Yo llevo mis PPTs y me pongo a hacer Corea del Norte y ya yo voy y le con Kim Jong-un ahí. Donde sea. Pero necesito un grupo de personas que puedan, este que estén confirmando su inscripción para que no un grupo de siquiera de 15 personas ya, siquiera de 15 personas ahora me he estado comunicando con, no voy a todavía soltar a la universidad pero hay gente que tiene vínculos con universidades y me dice Merlín, en esta universidad nosotros llevamos historia o educación con respecto a historia eh, pero no tenemos conceptos claros, me dice entonces no sé si tú podrías venir a dictar una, una charla a nosotros yo encantado, si me dice Merlín, pero por ser en la universidad puede haber descuentos, yo encantado hago los descuentos, pero me tienen que confirmar, o sea, me tienen que decir ya, este grupo de aquí sí va a querer, entonces yo agarro mis maletas, me voy al lugar, dicto la conferencia, me quedo un dito por ahí visitar algunas cosas y me regreso al toque, entonces esa es más o menos mi mi forma de de chambear, yo feliz, ¿eh? yo feliz, ¿no? porque como ya les dije, este año yo estoy mucho más libre, así que puedo darme unas vueltitas por aquí y por allá. Llegas hasta el penal también, el penal, amigo. Vamos a hacer así como Andy Dufresne, sueño de fuga ahí. ¿eh? Ya vamos a Merrill y en vez de llevarle el taxi, lo llevan el 25 bicis. Ya, vamos a contar, vamos a contar este. anécdota, ya. vamos a contar anécdotas. A ver, ¿han visto la película? Tama, espero que YouTube no me banee. Espero que YouTube me banee. Ahí ah, como como. No lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes. ¿ya? ¿Han visto? Uy, no traje mi gorrito de la urraca. Carajo, me he olvidado. Ay, carajo, lo olvidé en el primer piso y lo estaba lavando. A ver, ¿cuál sería el femenino de perros? ¿Cuál sería el femenino de perros? A ver, escríbanlo, por favor. que los banean ustedes, que no me banean a mí. ¿Cuál sería el femenino de perros? Ajá, ya, ahí está lo que dijo Jesús Casas. Ya, caninas, caninas. <ríe> hay una película, hay una hay una película mexicana, ¿ya? Que tiene ese nombre caninas, pero en la otra variante ¿ya? que tiene ese nombre, perro siempre ¿sí? <ríe> Ya hay una película mexicana perres hay una película mexicana que tiene ese nombre no sé si la han visto ¿Han visto esa película que tiene ese nombre? Ojo que no es ajá Paul Canzaya la ha visto, la película de las chivolas de una estaba morida, sí, esa película donde tú, uno uno ve un drama de una chica de colegio en la cual una había fallecido Es una película muy buena. Muy, muy buena. A mí me gustó bastante. Al menos. A mí sí me gustó bastante. Ya. Hay una escena. Hay una escena en esa película. eh, En la que una chica dice una frase. que Esa película yo la vi en el año... La vi cuando recién salió. Miren. Debe ser en el 2013. ¿Ya? Debe ser en el 2013. Más o menos por ahí es. Pero hay una escena. En la que una de las chicas dice. En una fiesta... Si no eres la más bonita... puede ser la más interesante. Así dice la frase. Si no eres la más bonita... puede ser la más interesante. Ya. Esa frase... ...a mí me ha dado... O sea, ...le he dado bastantes vueltas, ya. Si no puede ser bonita... puede ser interesante. puede ser la más interesante. Y yo recuerdo... ...es el 2011... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...yo la vi en el 2013... ...porque yo me acuerdo que en ese tiempo... Un amigo me pasó el el enlace cuando todavía existía Mega Upload. Ahora vamos a ver. ¡Ah, es del 2011! ¡Ah, chuma! Bueno, yo la vi en el 2013. Me quedé. Ya, les cuento qué sucedió. Les cuento qué sucedió. A ver. Resulta que en una ocasión... Resulta que en una ocasión, carajo, me está picando otro, ya, ahora sí, resulta que en una ocasión Yo había salido con alguien, ya, de año 2013, sí, debe ser por ahí Recién había, había, había roto mi, mi relación y, y estaba saliendo con alguien pues, ¿no? Y entonces, ah, ojo, y este también es un error mío, ya Hasta el día de hoy lo considero un error porque mis lugares de salida son bien limitados. Bien, bien limitados. O sea, si tú me dices hay que salir el primer lugar donde a mí se me viene a la cabeza es el centro de Lima y del centro de Lima es el Girón de la Unión. Puta, estoy en modo al de lo ya. Entonces yo recuerdo que en una ocasión yo había salido con, con alguien. Habíamos roto con mi pareja de ese tiempo, no yo estaba saliendo con alguien eh... <risa> y yo le digo, oye, vámonos al centro, ¿no? Vámonos al centro y nos fuimos al centro. ¿No? Eh... La chica, evidentemente, o sea, no era una chica de la carrera, o sea, no era una chica de historia, era una chica que estaba estudiando creo que... ¿Qué carrera estás? Creo que ingeniería algo así ya no me corro muy bien ¿ya? pero él estudiaba una carrera que no tenía nada que ver con letras entonces comenzamos a salir y pasó lo que tenía que pasar pues no no se nos agotó los temas de conversación porque evidentemente a la chica le gustaba mucho el tema de lo que era este la moda ¿ya? mucho el tema de la moda y ella Utilizaba redes o sus redes sociales Como si fuera una página de influencer Ellos en ese tiempo ni sabían Que era un influencer ¿verdad? Pero yo me acuerdo que ella se sacaba fotos por acá Fotos por allá Y decía, ¿para qué tantas fotos? Ay, qué feo debe ser ser influencer Creo que tenía las, las justas 800 amistades en Facebook Pero bueno Entonces, este Estábamos saliendo Y, y evidentemente se me, se me acabaron Los temas de, de conversación Pues no, yo, yo no sabía nada porque yo estaba así como mi polo, a ¿eh? lo mejor está mi polo. Ahí está, así como el polo de Shrek. Cuidado con el ogro, no se acerque. Y yo dije, pucha, no, ya fue, ya. Ya fue, ya. Hasta ya no tiene futuro, ya. no ya... F, mano. Ab- terran, abandonen, abandonen este, el sector Coprulu, Entonces, cuando yo ya estaba tirando la toalla, y era, era triste porque yo sé que a ustedes les ha pasado, basuras. Han tenido su cita. Y se han quedado callados ¿Sí o no? A ver, dígame, dígame Se han quedado callados Y has hecho una estupidez Te has puesto a revisar tu celular Díganme, díganme Si es que no han he hecho eso en algún momento Ya no podrías hablar más Se han quedado callados Y se han puesto a mirar su celular ¿Han hecho eso o no han hecho eso? A ver, opiniones por favor Confirmo Y sí, puta madre dice. Obvio pues, obvio Muchos lo han hecho Sí, dice, en efecto, no dice Donelly, no, y así sí, sí suele, que son sí, suele pasar, man, es que ya no sabes de qué hablar, bro. y lo único que te queda es, agarra tu celular, en el momento en que tú agarraste tu celular, ya se acabó todo, lo que dice Mónica Redhead, ahí ya fue. Ahí ya fue, fracasaste, fracasó. Por favor, despiértenos, ya tenemos que salir a la superficie. Ese rato ya tienes que pedirle a Cop del Origen que te saque del sueño, ¿no? Que te lleve al, al nivel superior. Entonces, eh, yo dije, no, me ri, no me rindo, no me voy a rendir, no no me pienso rendir. Y se me ocurrió hacer una cosa interesante, ¿En dónde estábamos ese rato? Allá. Estábamos en la Plaza de Armas. Bueno, en la Plaza Mayor. No sé cómo se me ocurrió decirle... Oye, ¿sabías que acá colgaron a un presidente? Y me mira. ¿Qué hablas, vince? No, sí, acá después del gobierno de Balta, poco antes de la guerra con Chile... eh, Se rebelaron los hermanos Gutiérrez, ¿no? Marcelino, Marceliano, ¿no? Acá en en la cúpula... De la catedral colgaron un presidente, ¿no? ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué, me dice? Bueno, el, el primer militarismo ya se negaba a, a, a soltarle el poder a los civilistas y los militares quisieron darle golpe de estado a Balta porque no le querían dar el, el, el mando a Pardo de la Valle, ¿no? Ah, man, ya me dice. Ojo, este es 2013, ¿ah? ¿eh? Ni este, 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 siquiera tenía ni idea de tener un canal, ¿ya? Y entonces, este, aflojó, amigo. Me dijo, ay, pero, ay, a mí sí me gusta la historia. Me dijeron que este lugar está lleno de historia. Uy, ¿para qué dijiste eso, carajo? ¿Sabías que aquí debajo de la Catedral de Lima estaba el Templo de Pumainti? ¿Un templo? acá este lugar tenía un templo prehispánico? Sí, y presuntamente debajo del Palacio de Gobierno estaba el tambo donde estuvo el último curaca. De Lima, que es este... Taulichusco Ah, sí, mi profe me había contado de eso Es más, digo, vamos a ver la piedra de Taulichusco Que está por acá, sí, hay una huanca ¿Qué es una huanca? Es una piedra sagrada que se coge, si no me falla la memoria De la pampa de Amancaes Y se lleva al lugar donde está actualmente La parte de atrás de la Municipalidad de Lima Vamos a ver, vamos, vamos Y se fue, se fue Nos fuimos a, a ver la, la huanca Que yo sé de paso sí existe, ¿ah? ¿eh? Que está en la parte de, a ver, la parte de atrás de, de la municipalidad de Lima, donde está el virrey, te vas por ese corredor, antes de llegar a la pista, hay una piedra gigante. Esa piedra gigante, esa piedra gigante que está ahí es una huanca. Y ese gua, <ríe> seguimos tallar historia <y> para guilear. <ríe> esa huanca es un recuerdo de Taulichusco, del último gran curaca de Lima. Taulichusco segundo o Taulichusco el viejo. Porque había un Taulichusco primero. ¿ya? entonces me dijo, oye, ¿qué es esto? M- mire, me dice, yo antes trabajaba por acá bastantes veces he visto esa piedra y no sabía qué era anda, ¿no sabías qué era? no, no sabía qué era yo le pregunté a mis amigos, ¿qué significa esta piedra? nadie sabía uy qué vergüenza, digo, ¿cómo se nota que no te quiere? ¿no? no, sí, nunca sabía qué era esto, ¿no? y este de acá, en este lugar de aquí, antes ocurrieron guerras, me dice, uff, no tienes ni idea, vamos para los resaltos, le digo, vamos, te voy a enseñar por dónde llegaron, por dónde llegó las tropas de Kisu para querer tomar Lima. Y nos fuimos hasta la plaza, hasta la Plaza Italia, y le dije, aquí está el hospital de San Andrés, donde probablemente estuvo la Malki de, de de Pachacútec, al frente está el hospital de Santa Ana, la, el primer hospital para indígenas que se creó en el Perú por toda esa prolongación rumbo al RIMA que, que deriva en la parte de atrás de donde venden libros en Amazonas esa es la ruta que tomaron las tropas de Yupanqui, general de Bancuenca para intentar tomar Lima, oye así le tenía hasta la tarde, ¿o? yo estaba haciéndolo, yo estaba haciéndolo de guía turístico y así por acá pasó esto, por acá pasó el otro vamos al parque de la exposición, vamos al parque de la exposición ¿no? acá pasó lo siguiente, era antes el palacio de la exposición más allá estaba el famoso arroyo de Huatica, que derivaba en el campo de Marte, donde se dice que había una laguna éxitos, éxitos, éxitos desde ahí, mi estrategia es esa aunque no lo crean, desde ahí mi estrategia es esa esto... Es todo. Bueno, le aplico antes, ¿ya? Ahora ya no, porque está más ocupado que la patada, ¿ya? Eh, Pero mi estrategia es esa. Vamos al centro de Lima y ahí te hago el reverendo recorrido, ¿ya? Te explico por acá, por acá, por acá vino la guerra, por acá vino Piero, estaban acampando por allá, acá mataron a Monteagudo, todo, todo, todo eso de ahí. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde viene la frase, pues. Si no tienes, si no eres el más el más guapo, eres el más interesante Y de verdad funciona, les doy la palabra Que sí funciona, sí funciona Porque es como que ¿Cómo decirlo? Como que encuentran a Alguien que les explica cosas que Han visto todo el tiempo y no le habían dado Ninguna explicación Merlin, al final funcionó, no funcionó porque pues Nos conocimos mejor, ¿eh? <risa> así que Como que no entró no funcionó Pero me ha funcionado en otras veces O sea, me ha funcionado en otras veces, así que esa es mi estrategia, ya, ese suele ser a veces una de mis estrategias, ¿no? Eh, un lugar que tenga la suficiente historia como para revivir una conversación. Porque usualmente a veces, usualmente yo soy muy parco en mis conversaciones, ya, de hecho, a mí mucho me acusan de, de responder muy monosilábicamente sí, no, y doy la apariencia de verdad de estar muy desinteresado. Pero cuando yo estoy muy interesado, yo te, te armo la reverenda conversación, ¿ya? y esa es mi estrategia, si es que conozco a una persona... Con la que yo tengo algún tipo de interés, evidentemente, ¿no? Eh, al centro de Lima. Si es que no encajamos, recurrimos a, a, a la historia, ¿no? a, a los datos interesantes, ¿no? Eh, ya, si es que no funciona eso, ya ahí sí, amigos, aborten misión, no vaya. Aborta misión, no vaya, ya fue, ya pues, ahí sí no hay nada más que hacer. Confirmo, le conté lo del tsunami a mi ex. Mi, a, a mi ex jale ahora. Ex. Dice. Si sabes inglés, podrías hacerle de brichero De hecho, yo soy inglés Bueno, hablo inglés, pero masticado Te faltó decir que en ese hotel Sospedó Simón Bolívar Eso, Ya sabes, Simón Te platica de historia de la que es país. ¿Te ha tocado una que sea igual que tú? Sí, también también, también, también Es que, ¿cómo decirlo? Es chévere Es divertido Es bien divertido, a mí sí me gusta a mí sí me gusta el tarde eso. Pero cuando... Me siento que estoy... Como que con una persona... Muy... No sé. Que me inspira bastante. Merlin, decir ¿Si que eres youtuber funciona... Nunca uso eso. Nunca uso eso. De hecho... A ver... De hecho, pasarles bien... Y esto, esto sí va a ser mano al pecho, ¿ya? Bien mano al pecho. Muy pocas veces yo me he presentado como youtuber. Puedo contarlos a las justas con los dedos de una mano. Y eso, con la mitad de los dedos de una mano. ¿ya? Muy pocas veces yo me he presentado como youtuber. Siendo me presento como Merlín, ¿no? Ya en el camino me dice... Oye, yo creo que te he visto, weón, ¿no? Me ha pasado, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, hace poco me pasó en el taxi. Yo estaba en el taxi, estaba regresando a mi casa... Y yo estaba hablando con Cristo, pero verdad, Lo había llamado por celular. Eh, entonces, este... Estábamos hablando por celular, y él me dice... Oye, ¿tú no eres el, el de YouTube? ¿No? Eh, y todavía le pregunto, ¿cuál? Le pregunto, no? claro, el que, el que tiene sus videos de historia. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ah, chuma, ¿no? Este, pues ya sabía que eras tú. No me gusta presentarme así. No, pero... Soy el dueño solo para fumadores. No, no, no. Ese es Christopher. Me presento como Smash. Y dice, hoy sí. también Me voy a presentar un día como Smash. Encima juego Dota, carajo. La gente no me cree, pero yo juego Dota. Es más, yo juego con Invoker. Así que... Chupen las ratas. Yo juego con Invoker en Dota. Rata de dos dedos ahí. Pero bueno, ahora sí. Hoy tú dices que quiere dividir el Perú. Vamos a leer los yapes que han llegado Thank you Recuerden que pueden apoyar el stream con sus yapes Con sus plins O con sus super chats Terrible ideador Berlín dice. No verdad, yo juego, invoker. Yo, yo juego invoker A ver, soy heraldito ¿ya? Pero juego invoker Mis héroes favoritos de Dota A ver, el lich Y algunas han visto mis lich Mi lich es recontraparador El lich El Ion. Me gusta jugar support Leech, Lion, Dazzle Y cuando estoy en modo en modo En modo incarry, puta, piqueo Invoker man. Yo pensé que solo los Inges eran doteros No, yo, yo juego yo juego hace bastante tiempo Ojo, no soy un pro player definitivamente yo soy, yo soy mi medalla es este cruzadito ¿eh? Soy un humilde cruzadito Pero juego Invoker sé, me, me sé los combos y todo De memoria, todos ¿eh? Meto hielo, meteoro, quest, was, exorde. Me sé todas las combinaciones. Me demoró un mes aprender Invoker bien. De ahí ya ahora sí lo domino. Ya hago mis combinaciones al toque nomás. A ver, Jorge dice: Profesor, debería abrir su canal como asesor sitio No, mano, no, no, no. créeme que yo soy todo lo opuesto. Eso. Tornado, ¿cómo es? A ver, Quas, Quas, Wex. Espérate. Sí, cuas, cuas, wexes tornado Que yo me guío por las teclas. Eh, pero sí, dice, muy entretenido tu canal. Gracias. Saludos desde Villa María Ahora sí. ¡Oh! Ya. Aprobado, dice. Tío Merlin. Eh, invisible. Invisible es.. Cuas, cuas, exhorto. Cuas, cuas, exhorto. Deberías hacer cenas para tus fans. Soy una fan enamorada. No, mano. Ahorita sí. Yo estoy muy concentrado en mi canal. Muy, muy concentrado en mi canal. ¿Ya? Crías es exhort, exhort, cuas. Entonces el doctor Que sí se dice? Ah, tornada es wex, wex, cuas. Sí, 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 perdón. ¿Es así? Sí, sí, es así. Perdón. Jalado. No, amigos, lo siento. Yo fideía. No, pero es que ahorita no sé cómo explicarlo Pero cuando estoy en el juego sí me sé las combinaciones Es como que por in- es ultra instinto dotero Lo siento Oye, pero las crías sí es, sí es Exhort, Exhort, paz Eso sí es Report dice. No, amigos, por favor Ya, vamos a contar otra vez. ¿eh? Ah, verdad Me había olvidado A ver una de las Una de las A ver Una de las cosas que a mí Me gusta bastante O sea, a ver ¿Cómo decirlo? que no, no quiero que suene feo A ver, a mí yo lo he dicho varias veces YouTube me cambió la vida YouTube me cambió la vida en muchos sentidos. Me cambió para bien algunas cosas, me cambió para mal en otras, ¿ya? Para bien, podría decir que laboralmente no me va mal, o sea, me va bien, puedo sostener mis gastos. eh, Los he conocido ustedes, ¿no? Eh, Y que evidentemente me permite compartir mi pasión por la historia con, con todos ustedes, ¿no? Para mal, también, también. Eh, conocí el, el mundo de los haters, con los cuales ya me, ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya tengo tres años en YouTube. Eh, eh, conocí personas buenas, personas malas. Eh, vi a muchas personas como realmente, o sea, muchas personas del mundo... ...de internet como realmente son... ...eso puede tomarse para bien y para mal. Pero una de las cosas que sí... ...y yo puedo decir que a mí me... ...que es una de las cosas que a mí más me gusta... ...de estar en YouTube... ...es que por primera vez en mi vida... ...por primera vez en mi vida... ...se cumplió un deseo mío. ¿Ya? Yo hace bastante tiempo... ...hace bastante tiempo me acuerdo que cuando se empezó a poner de moda... ...esto de los influencers, ¿no? no sobre todo en el año 2013 2012 que era el año pues donde explotaban los, los influencers yo veía que los influencers le, le les mandaban cosas pues no y, y ya colgaban sus, sus 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 posts diciendo ay muchas gracias a Adidas que me mandó estas zapatillas muchas gracias a Nike que me envió estas cosas muchas gracias no sé a Coca Cola que me envió esto y yo decía cómo me gustaría ser influencer pero de libros para que me envíen sus libros o sea, a mí al día, ya, que no me manden ni zapatillas Ni ropa ni nada, yo quería libros Porque ustedes saben Que los libros de historia lamentablemente Son caros Lamentablemente en este país cuestan mucho Y yo decía, si yo fuera influencer Yo pediría que me envíen libros ¿no? Porque ese sería mi mayor gasto Puedo decir que se ha cumplido Puedo decir que sí se ha cumplido Ya porque eh, A mí me, ahora te mandan trolls Sí, también me envían trolls Puedo decir que se me ha cumplido, ¿ya? Eh, Se ha cumplido ese deseo mío. Ese ese deseo mío. Pero también... Ha pasado otra cosa, ¿ya? Que me encontré con otra cara más... Del enviado de los libros. Más o menos, ¿cuántos te mandan? Me mandarán unos cuatro a la semana. Que es una cantidad muy modesta, ¿ya? Pero es, es, es mucho... Para mi juicio es bastante Y no, no viene la hora de la publicidad No, 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 ustedes están mal, tan está mal No viene, todavía no Ahora eh, Más o menos cuatro libros a la semana me envían De todo tipo ¿eh? Pero ya me pasó <ríe> Anécdotas incómodas A veces con el envío de los libros Ya Eh yo siempre dejo bien en claro lo siguiente. Mi prioridad es historia. Esa es mi prioridad, ¿ya? Esa es mi prioridad. Eh, si me envían, por ejemplo. O oh, oh, ya, puede ser literatura, pero literatura histórica, ¿ya? Eh, pero si me envían, por ejemplo. No sé. Eh, poesía o narrativa que quizás no tengo mucho tiempo para leer, yo les soy bien sinceros les soy bien bien sinceros yo les digo probablemente no voy a tener el tiempo para leerlo así que por favor no se no se moleste, si es que no tengo tiempo para revisarlo Eh, claro, hay gente que lo entiende, lo entiende muy bien y me dice Marlín, no te preocupes, yo sé que tú tienes que leer para la semana del video y todo eso Sin embargo... En una ocasión... Me pasó algo... ¿Cómo decirlo? Un poco incómodo... ¿Ya? Un poco incómodo... A ver... eh, Antes de entrar a la... A la anécdota... Antes de entrar a la anécdota... Quería recordarles algo... El mundo de la literatura... Yo he trabajado anteriormente con, con, con escritores, ¿ya? He conocido personas muy buenas, como también he conocido personas muy ególatras, ¿ya? Muy, muy ególatras, que a ti te dan su libro y piensan que porque le das, te da el libro, tienes que hablar maravillas del libro, ¿ya? Y no es así, o sea, no es así. Y, y a mí ya me advierten, me dicen Merlín, por si acaso, tal persona, tal persona es este es vinególatra con su libro. O sea, si te lo da, muy probablemente va a pensar que se le vas a hacer exclusivamente una crítica buena. Y esto, ojo, y esto, ustedes le pueden preguntar a influencers culturales. ¿eh? Pregúntenle a su influencer cultural favorito. Ya? ¿Qué sucede? O si no le ha pasado al menos una vez una anécdota un tanto incómoda con los libros que le dan. Al menos una vez. Ya. Resulta... Esta anécdota no le he contado, ojo. No le he contado. Esta es nueva. Esta sucedió hace, unos, hace un mes más o menos. Ya. Resulta que ya hace bastante tiempo, hace bastante tiempo me estaba escribiendo un... un era un señor ya. Un señor, ¿no? Eh, me escribió por el correo, me escribió por el Instagram, me escribió por el Messenger, ¿no? Me mandaba mensajes. Y me decía, ah, ¿por qué? Esta nunca le he contado, esta nunca le he contado. Eh, ¿Y por qué yo no le respondía? Por una razón, porque en sus mensajes se denotaba cierta... ¿Cómo decirlo? A ver. ...se denotaba cierta... ...cierta autoridad... ...ya, se denotaba cierta autoridad... ...más o menos... ...el mensaje era así, ya decía... ...señores de la biblioteca... ...de Merlín... eh, ...me presento, yo soy tal, tal, tal... ...y he escrito el siguiente poemario... ...y yo considero esto una... ...cómo le había llamado... ...un aporte indispensable... ...para el Perú en nuestros... ...200 años... Por lo que rescato la conciencia social del peruano por medio de mi prosa. Y yo creo que sería de mucha utilidad que usted pueda tener una entrevista conmigo. Eh, para hablar de mi, de, 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 de mi reciente creación. Yo primero pensé de que el señor tenía un espacio. Ya o sea no sé, pues quizá un programa de radio o un programa de televisión, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero no el señor insistía en que quería eh, en que quería el señor después me aclaró me dijo que quería que sea en el canal ahora, yo, si ustedes han, han visto no tengo entrevistas con escritores ya eh, no tengo entrevistas con escritores no cuando me envían libros, yo los menciono me han enviado esta semana y no, todavía no los he traído eh, yo menciono, la editorial tal ha publicado tal libro, la editorial tal ha publicado tal libro, ya entonces yo no le respondí porque no pensé darle mucha importancia eh, y bueno, así lo dejé ¿no? hasta que un día, parece que el señor ve mis streams, ya, porque se dio cuenta hasta que un día que yo decía, pues, yo, ustedes saben que yo siempre digo, no tal día voy a estar en solo para fumadores, tal día voy a estar en solo para fumadores, tal día voy a estar en solo para fumadores. Parece que el señor o bien ve el stream o bien le dijeron que iba a estar tal día en solo para fumadores. Eh, y yo pues no, un viernes voy este, a, a la librería, <ríe> ya no me queme, voy a la librería, ¿no? Y y Christopher estábamos ahí conversando, ¿no? Y entonces llega un señor, que yo ni no tenía ni idea que era él, ¿ya? Y me dice así, ¿ah? ¿eh? Hasta que por fin te veo, Merlín, me dice. Y yo lo miro, ¿no? Y le digo, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar, no? Eh, me dice, ¿no? Este... Merlín, es muy difícil hablar contigo. Y yo ese rato... ya estaba más o menos suponiendo por dónde iba la cosa ¿verdad? es muy difícil ganar contigo no y yo digo, pero estamos hablando ahora le dije no ahorita no hay ningún problema no no sí me dice no este y dije, lo que pasa es que te he mandado este un montón de mensajes no eh, y no me respondes no ah paréntesis hasta este momento yo ya sabía quién era el señor o sea no sabía que era él pero sí sabía su nombre por qué porque amigos que yo tengo en el mundo de la literatura, yo le pregunté, le dije, oye, ¿conoces a este tío? Y me dicen, sí, sí lo conocemos, ese sí, tío es bien creído, me dice, es bien botado el huevón. Y me dice, de preferencia, de preferencia, hasta el loco nomás. Y este tío había venido, pues, ¿no? Eh... Y me dice, no sé si puedo hablar con, con, contigo, me dice, ¿no? Y yo le digo, estamos hablando, le dije, ¿no? Conversemos, ¿no? Me dice, no, no, en privado. En privado, estamos en la calle, ¿no? ¿cómo va a ser en privado? Y me dice, no sé si podemos dar una vuelta, ¿no? Y ese rato yo quería acabar la cosa lo más rápido posible, pues no, porque ya era un poco incómodo. Y salimos a la calle, ¿no? Y ese rato quería comprar este... Quería comprar una, una botella de agua y le digo, voy, vamos a, a a la bodega. Le digo, quiero comprar una, una botellita de agua, ¿no? Y entonces me dice, este... Marlín me dice, he visto que en tu, en tu programa tienes una buena afluencia de público, ¿no? Y que recomiendas libros, ¿no? Sí, le digo, sí recomiendo libros de historia principalmente, le dije, ¿no? No, sí, me dice. Lo que pasa es que yo he escrito un poemario, me dice, ¿no? Y, y ya le dije, ¿no? Sí, 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 debe ser, digo, ¿no? Sí, me dice que es un poemario que he hecho por los 200 años de la República, del Perú, y lo he sacado con una editorial, tenía una editorial que nadie conocía, una editorial una de esas editoriales underground, que solamente existen en la... que solamente existen en, en, en los lugares donde hay imprenta. Y me dice, no, que sí, que... Que yo creo que podríamos, este, podríamos, este, venderlo, ¿no? Así, de, aguanta, aguanta, le digo, yo no vendo libros, de hecho, eso es un estigma que yo me estoy queriendo quitar, ¿no? Porque la gente piensa que mi, mi página vende libros, ¿no? Me dice, no, que, que yo creo que, o sea, podría, yo te podría dejar una concesión, ah, encima este, aún había sacado mil ejemplares, ¿qué vas a hacer con mil ejemplares, ¿Cómo? Tenía mil ejemplares, con razón que estaba desesperado, tío, ¿Ya? tenía mil ejemplares, me dice, te puedo dejar, este, 500 ejemplares, me dice. 500 ejemplares, ¿Y ¿qué voy a hacer con 500 ejemplares? No? Eh, te puedo dejar 500 ejemplares, ¿no? Y lo puedes ir vendiendo, ¿no? Y en eso no sé cómo yo pregunto, ¿no? ¿Y a cuántos están? Puta, ¿para qué le pregunté, vos? El poemario, ojo, no tendría ni 50 páginas, ¿no? Era bien delgadito, era casi una suerte de. De... de ¿Cómo decirlo? Como un folleto, ¿ya? Y me dice, lo estoy vendiendo a 40 soles. ¿Ya? Y ese culo, causa, o sea, esto no vale 40 soles. O sea, ya. Si fueras Pizarnik puede ser, ¿no? O sea, pero esto no vale 40 soles, definitivamente. Yo no le había dicho todavía eso, ¿ya? Y encima me dijo, pero si quieres lo puedes vender a 60, cosa que tú le sacas una ganancia de 20 soles. Y yo le digo, este. Y hace rato yo estaba que lo, lo pulseaba. ¿no? Y yo le digo, pero que ¿y quién va a repartir esto? Tú lo reparte, me dice. Y me dice todavía, pendejo todavía, me dice, te doy un, te doy un tip, me dice, para que lo venda, me dice. Solamente cítalos en la estación de tren, me dice. Y, y hace el cambio en, en en las barandas, para que no estés saliendo y entrando y gastes doble pasaje, me dice. Por eso lo hace, bro. O sea, me quería mandar de delivery de su libro no ese rato digo yo le digo bonito ¿ya? le digo señor le digo eh, no, digo no es este no, o sea no es por ser faltoso no pero esto no vale pues este ese precio no o sea, ni a balas vale ese precio pues o sea, uno no está no estaba bien maqueteado o sea el libro era más parecido a un folleto ya dos Mientras que me estaba contando su, su historia de, 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 del superpoemario del Bicentenario, yo estaba leyendo algunos poemas. Man, miren, ¿cuántos poemas habrán habido ahí? ¿30? O... En eh, poemas chiquitos, 30 habrán habido. Ya? De los 30, yo chapé 5 poemas. Los 5 que chapé no hablaban del Bicentenario. Hablaban de los amores del tío que había tenido en su juventud, ¿no? Y yo, dije, y, yo, y yo le dije, pues, ¿no? Este señor, le digo, mientras me estaba contando, ¿no? Su super trucazo para no gastar en doble pasaje. Y yo le digo, señor, pero en este libro, en este libro, acá está hablando usted de su... De sus amores, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con el Bicentenario? le digo, puta, este que es un amor hace 200 años, le dije, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto con el Bicentenario? No, me dices que el Bicentenario... Acá me vino con su floro patriótico, ¿no? No, es que el Bicentenario es algo que los peruanos debemos sentir con nuestro corazón. Y el amor también se siente con el corazón. Por lo tanto, el amor es nacionalismo, ¿no? Y yo estaba así, puta madre, qué... tal lógica proposicional que lleva este tío. ¿no? Florazo, ¿ya? Florazo, florazo. Y, y yo le dije, este... Estimado le digo, ¿no? Y yo la verdad no estoy interesado No estoy interesado porque Uno, no estoy viendo la columna Y eso es cierto, yo no estoy viendo la columna Para hacer muchos viajes Y dos, no tengo el tiempo Ya, no tengo el tiempo Ahora Por si creen que esto se acabó ahí No se acabó Yo me despido Ya Yo me despido le doy la mano y todo, dios señor, bueno, un gusto, le digo, yo me retiro. <ríe> Tengo que volver al a, a local de Cristo, ¿verdad? Y ese rato me dice, Merlin, antes que te vayas, quisiera declamarte un poema que te he compuesto. Y ese rato, puta, se excedió la bizarrada suprema, ¿ya? Ese rato yo puse así como en los animes, los ojos como puntitos, ¡tip! ¿no? Acá te cae una rayita, te caen rayitas y una gotita por acá, ¿no? Oye, el tío se puso a declamar un poema, weón. Te, yo, yo me sentí ese rato, Dina, voluarte ahí, aplaudiendo así incómoda, ¿no? Miren, y esta... Ojo, a ver, más o menos para que se hagan un idea de dónde estábamos, ¿ya? A ver. En Girón Quilca... Eh, en Girón Quilca hay una tienda. Hay una tienda que tiene agente BCP. No sé si conocen Hay una tienda que tiene gente de SP Que está casi frente al Queirolo Ya, en esa tienda al costadito Ahí sucedió El tío se paró, aclaró la voz <coughs> Y empezó No me pregunten de qué tratar el poema Porque yo estaba tan palteado Yo decía, mientras estaba él estaba hablando Yo decía, ¿qué hago? hay dos Hay dos salidas La primera es que me vaya corriendo Mientras él está declamando Cosa que se vería más raro aún, ¿ya? La segunda es quedarme allí, pero estaría quedando como un noble. Pues no, ahí, ¿no? Diviérteme. ¿Cómo dice Diviérteme juglar, ¿no? Una cosa así. Y yo opté por lo segundo. Dije, puta, vamos a esperar a que termine el tío. Puta madre. ¿Cuánto habrá demorado? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Terminó? Y el tío se puso a aplaudir. Y yo di un par de... No, muchas gracias, le digo. No Me tocó el corazón, ahora tengo que irme. Muchas gracias, ¿no? Y me dijo, este, no, que no lo tomes a mal, pero quiero que conozcas la calidad de mi poesía, ¿no? Y me regaló un poemario. <ríe> me regaló un poemario. Me dijo, estoy seguro que cuando lo leas vas a cambiar de opinión. Y en el poemario me puso su número todavía. Te bien incómoda la situación. Y ya, pues de ahí me, me quité, ¿no? Debo decir Debo decir que el poemario está perdido en algún lugar de solo para fumadores Por una sencilla razón Porque yo me acuerdo que me había olvidado completamente que me habían dado ese libro Ya, me había olvidado completamente que me habían dado ese libro Y está en algún lugar de solo para fumadores O sea en algún lugar de la tienda está Y le he preguntado a Christopher Le he preguntado Hoy causa le he ¿has visto mi poemario que me han regalado? Me dice, no le encuentro bueno, Lo que pasa es que Christopher como está Como todo el tiempo está removiendo los libros Está metido por ahí Así que si alguien Si alguien se encuentra ese po- Es bien sencillo, es un poemario blanco Delgadito, bien delgadito Y tiene un número de, de celular En la parte de adelante Si alguien ha encontrado ese poemario Y lo ha comprado, ya, ese es el que estoy hablando Ya Ese es el que estoy El que estoy contando ahorita Así que si alguien, si alguien le encuentra, por ahí está, por ahí debe estar. De fondo la música camión de salir el camión de basura, si está el camión de basura es. Lo que no sabes es que el tío está aquí ahora, dice, no sé si estará acá, pero estoy contando lo que sucedió ese día. Ya lo vendió sesenta soles. Dice. ¿crees que la literatura está en decadencia por la literatura juvenil? No, yo no lo creo. Lo que yo creo Es que a la literatura le hace mucho daño A los escritores ególatras Mucho, mucho daño Y eso yo conocí un montón Un montón Porque hay gente que Hay gente que ¿Cómo decirlo? Que tiene que, Que tienen una Una coraza contra las críticas alucinante. O sea, no aceptan ninguna crítica a su obra. Hola Street, ¿qué tal? Bienvenida. Cristo se me remató un poemario 80 soles, ganadazo, dice. <ríe> no, no. Bueno, muy buenos libros. Yo sí recomiendo mucho la Biblia de Cristo. ya ah, aprovecho a meterte su spam, ¿Quieres libros? de calidad, búscalos en Solo para Fumadores, Girón Camanán 936 Libro de Historia, Literatura, Antropología bla, 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 toda clase de libros a tu alcance, Solo para Fumadores hace envíos a todo absolutamente a todo el Perú mándales un mensaje a sus redes sociales, búscalos como Solo para Fumadores en Facebook, Instagram, TikTok y Whatsapp, así que mándales su rico mensaje y cotiza el libro que tanto estás esperando thank you Uy, oh, la salsa, ¿te no se escuchaba la salsa vale. Y la musiquita Uy, oh, no. silencié la música <ríe> sorry, sorry. ¿Por qué no se puede adelantar el spam? Dice, no El pomario termina envuelto un en pescado Miren, yo sé que hay talentos muy buenos ya, Yo sé que hay talentos muy muy buenos Pero yo creo que todo escritor O sea, al hacer una obra Que es de juicio subjetivo Debe estar preparado para recibir críticas. Y eso a mí me sucedió, ¿ya? Cuando yo saqué mi, mi libro de cuentos, hay gente que le gustó mucho el libro. Pero también hay gente que no le gustó. Hay gente que me dijo, Merlin, tus cuentos son muy simples. Y está bien, Estoy es mi primer libro. El siguiente será mejor. Pero no puedo cerrarme diciendo, no, no me entendiste, carajo. No has entendido mi complejidad. Y hay gente que tiene esa actitud Y yo le he conocido ya He conocido gente que tiene esa actitud De que puta, tú no puedes criticar su obra Porque no lo entiendes Porque no lo vas a entender Entonces este eh, Gracias querida Astrid Entonces este Eso es lo que yo creo que le hace mucho daño Mucho, mucho daño a a la producción local Sobre todo a la gente que ya de por sí Considera al escritor una suerte de, de, De persona como que ajena a lo cotidiano, ¿no? Al menos los dos escritores que yo admiro mucho en vida, porque obviamente son escritores... Ah, bueno, Oscar Colchado fallece hace poco, ¿verdad? Un sentido pésame para los lectores de Oscar Colchado, que tuve el honor de conocer en la feria del libro que hubo en el Parque Kennedy el año pasado. Presentó su última obra, Cholito, y eh, La Serpiente de los Andes, si no me equivoco, se llama... Eh... Y, y bueno, de hecho, Colchado hizo toda una saga de la obra Cholito que a mucha gente le inspiró a la lectura. ya Gente como Colchado, al menos por lo que yo conozco ahí, eh, son personas que han construido su reputación en años. O sea, en años, ¿ya? Que sí pueden decir, pues, en alguna, de alguna forma, que tienen experiencia, ¿ya? Pero una persona que recién está publicando su primera obra, o sea, no puede pensar de que está haciendo el siguiente premio Nobel, pues Harvey Colchado, no, Oscar Colchado Merlin chapó 20 poemarios, los disparos son solo para fumadores se inventó una historia de venderlos y no gastar ni en pasaje de tren, nada tío, busquen ahí si quieren busquen, ¿eh? es un poemario blanco, ya, si quieres les doy los datos, ¿eh? si quieres cómpralo si no, avísame, yo me lo llevo igual es un poemario blanco con un número de teléfono adelante, porque el señor le escribió su número de teléfono adelante Si quieren, búsquenlo por ahí Así que bueno, un un sentido pésame a la familia de Oscar Colchado Un hombre que yo creo que su obra habla por él Y yo creo que esa es la mejor manera de morir, amigos O sea, la mejor manera de morir es dejar un legado Fijo, es dejar un legado Y esto justamente la otra vez yo conversaba con, con, con un amigo Que nosotros somos intrascendentes para la vida ...totalmente intrascendentes. Ah, Si es un esfuerzo, nadie, o muy pocos, se acuerdan del nombre de su tatarabuelo. Ya. La pregunta es, si tú no te acuerdas del nombre de tu tatarabuelo... ...¿qué te hace pensar que tú, después de tu muerte, vas a sobrevivir a tres generaciones? ¿Qué te hace pensar que tú, después de de tu muerte... Tu nombre queda grabado en algún lugar de la memoria. Es bien difícil que los nombres queden grabados en la memoria histórica. Muy difícil. Entonces, una de las cosas que siempre, siempre yo he valorado mucho es la necesidad de trascender un poquito. Un poquito aunque sea. O sea, dejar una pequeña huella para que no desaparezcas en la bruma histórica. Esa es una de las cosas que vamos a hablar en el taller también. ¿Qué es lo que llevamos nosotros de historia? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros llevamos de historia? ¿Y yo para qué quiero eso? Depende cómo lo tomes. Y yo creo que el verdadero legado de la vida es la trascendencia. Sí, bueno, hay gente que quizá tenga otra cosa como el legado, como, como su objetivo supremo de la vida. Pero ya hay fotos, dice. Las fotos siempre han existido, ¿ah? ¿eh? Y ahora en red. Miren, si piensan que ahora porque existen redes sociales. ...eso pereniza... Eh, la, ...la vida de una persona... ...tampoco va a ser así... ¿eh? ...yo lo dudo mucho... ...porque la nosotros estamos conociendo recién... ...el el origen de Internet... ...el origen... ...de lo que va a ser una cosa gigantesca al futuro... ...que va a evolucionar en formas... escucha ponte que puede evolucionar... ...hasta niveles de San Junípero pero... ...entonces... Eh, ...yo creo que estamos viendo algo que está en una etapa... ...todavía muy primitiva... ...y que va a ser una suerte de norma a futuro... Bajo esa lógica, el peso de tener un perfil en redes sociales va a ser equivalente pues a tener un daguerrotipo en tu casa. No va a tener, creo, el, el mismo impacto. Entonces, eh, nosotros conversamos justamente con eso, con un amigo, de la necesidad de trascendencia. Y, y bueno, Oscar Colchado, eh, el autor de Cholito, yo creo que ha dejado un legado. ¿no? O sea, a donde tú... A época que tú mandes hacia adelante, esos clásicos se van a mantener y, y en algún momento alguien se acordará, pues, ¿no? ¿Quién era Oscar Colchado? Es como ahora, ¿no? Todo el mundo sabe, aunque sea que existió una persona que se llamó Abraham Mal de Lomar, ¿no? César Vallejo, José Carlos Mariate, ¿no? Es complicado. La trascendencia es bien complicada, ¿ya? Espero <risa> que así ¿Cuál sería tu mejor legado? Muy buena pregunta Mi mejor legado sería dejar Una saga de le- Una saga literaria Yo quiero escribir este Narrativa Narrativa de ciencia ficción, No, narrativa de fantasía épica peruana De mitología peruana Ese sería mi legado Y lo, lo estoy avanzando Lo estoy aún avanzando Merlín trascenderá? No lo sé No lo sé yo creo que este canal de YouTube va a ayudar un poquito Pero no va a ser definitivo Yo creo que la labor definitiva va a ser Una obra gigante Y esa obra yo estoy en camino de hacerla Tengo imaginación Eso sí Aparte de que todas las semanas estoy escribiendo Todas las semanas publico mis columnas Y mis columnas están en la sección de miembros del canal Toda la gente que está en la sección de miembros del canal Puede acceder a descargar las columnas semanales Ya voy tres columnas Todas las semanas escribo algo nuevo Y me gusta escribir, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir de hecho me gusta más escribir que hacer videos Es, es mi pasión mucha. Es mi pasión quizá mayor Escribir que, que Que grabar Porque definitivamente mi primer gran amor Ha sido la literatura Creo yo Por cierto, muy buenas columnas Gracias, gracias Ojo que las columnas están disponibles desde 5 soles al mes Con 5 soles al mes en la sección de miembros del canal Puedes acceder a las columnas semanales Como también a los streams exclusivos ¿Ya? <coughs> y en nadie y pese hoy verdad no lee el yape vamos a leer el yape ha llegado un yape vamos a leer un yape ay mi columna me duele gracias eh Berlín, te amo firme nunca me había gustado la historia del Perú pero tiempos, gracias, gracias bebé gracias 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 yo pienso que la historia es chévere si uno sabe, si uno puede contarla, si uno sabe contarla. Y interviene intervienen bastantes habilidades, o sea, no solamente es la erudición, sino también tu capacidad de, de poder abstraer eso y pasarlo a un lenguaje mucho más sencillo. A ver, tenemos... Tenemos tres yapeos. Escribes como Beto Ortiz, mejor o peor escucha no sabría, no he a Beto Ortiz He leído un poquito de maldita ternura No me gustó La verdad es que no me gustó eh, Saludos hasta Villamaría ¿Qué tal? Eh, vamos a darle el siguiente yape, acá está Julio dice, Merlin ¿Qué opinas de la filosofía de Nietzsche? Como superhombre, su postura contra el catolicismo Saludos desde Villamaría el Triunfo, 3 2, 2 dice a Nietzsche yo lo he leído en función a la historia. No lo he leído tanto en función a, a lo que es este el tema de de de. historia del superhombre. De hecho, de Nietzsche, que yo recuerde algo ahorita eh, para el tema de historia, me acuerdo que lo tomábamos con respecto a los límites de la historia con respecto al tiempo. no? Esta idea de, de, del hombre conclusivo, del hombre final. No soy un experto definitivamente, pero sí me gusta mucho la filosofía de un autor que sí lee mucho a Nietzsche. O que sí ha leído regular a Nietzsche, que es este Slavoj Gijek. Iván, gracias. Saludos, Martín. excelente, thank you, thank you, thank you. Ay, amigos, se me soltó el estómago. Se con el estómago suelto. Sí. ¿Prefieres a Jaime Abelio, a Beto Ortiz o a Raúl Tola? Jaime, me parece que las columnas de Jaime son brutales. Jaime es una de esas cosas Bueno, a ver El Jaime político no me vacila Pero el Jaime, escritor, es muy bueno Es muy bueno A mí al menos me gusta mucho su pluma Es muy entretenido, sabe narrar Sabe contar historias ¿Ya se coparon las clases? No, faltan tres Faltan tres personas ya. Eh, a ver Gracias Lise Guabil, me hable Merlin. Te conocí por mi hermano. Te felicito por las columnas de los viernes. Extraño este esa cita. Gracias, gracias Lise Guabil. Thank you. Sí, la gente me dice que le gustan las columnas. Yo, a ver, este es un pequeño fetiche mío, ya. Hora del fetiche, hora del fetiche. Yo siempre, 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 siempre he querido ser dos cosas. Columnista. Siempre he querido que me salgan mis columnas en algún periódico uno eh, y dos locutor radial ese han sencillo siempre mis dos fetiches son dos cosas que yo quisiera hacer columnista o locutor radial entrevistador radial mejor dicho me lleva mucho la radio yo sé que la radio está muriendo ya pero igual Marco Aurelio mencionó por qué no se involucró en literatura... Si él era polígrafo... ¿Cómo es que no hizo un cuento o novela? Yo creo que es porque Marco Aurelio... Vinculaba más su conocimiento a la no ficción... Marco Aurelio... Era más un tipo de realidades... De de, de concreto... Es un gran amante de la... De de la estructura... De la precisión... Por eso es que siempre trataba de hacer mucho hincapié... Con esto de de la estructura del lenguaje... De la correcta pronunciación... De las correctas traducciones, ¿no? O sea, no lo veo a Marco Aurelio tanto en el lado literario, que en el sentido creativo. Eh, después, por ejemplo, cuando Marco Aurelio criticaba. ¿Cómo se llama esto? Eh, criticaba poesía, decía que había ciertas. ¿Cómo se puede decir? habían ciertas palabras que no se deberían usar porque no van con el lenguaje estético de la poesía por ejemplo Marco Aurelio decía que los términos médicos no van eh, no van en, en, en respecto con respecto a la poesía eso es discutible ya yo pienso no voy a ser tan cerrado a decir que sí es cierto ya pero yo creo que es discutible pero bueno es la idiosincrasia de, de Marco Aurelio de Negri no y pienso que un tipo muy lúcido Extrañamente lúcida en este país Es muy raro encontrar una persona tan lúcida Ahora, hay personas lúcidas en este país Yo creo que sí las hay Yo creo que sí las hay He conocido Algunas personas muy cultas Muy, muy, muy cultas Por ejemplo eh, Gianfranco, que es una biblioteca andante de literatura El tipo es un monstruo con el tema de literario, ¿no? Kevin que es un humanista, ¿no? El tipo maneja varias áreas del conocimiento, ¿no? Amigos que tengo por ahí también, eh, personas muy cultas con las que se puede conversar de varias cosas y lo más chévere y esto nuevamente es es una de las cosas más chéveres eh, que se entiende por culto una persona que agrupa mucho conocimiento, al menos mucha cultura general. Eso es lo que yo lo entiendo por ahí. Y una de las cosas que sí yo puedo decir que es un denominador común en todos ellos es la tolerancia. Es tolerancia. Kevin tiene sus ideas, Gianfranco tiene las suyas, yo tengo las mías, mis amigos tienen las suyas y todos convivimos tranquilos, ¿eh? ¿Se pasaron mis cinco YP? ¡Ah! No. A ver, a ver, voy a leer. Plop, plop, plop. A Manuel Pic, Pic no sé cómo se dice, no he leído. A Jaime sí, de Jaime se he leído varios libros. Mi libro favorito de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa. De ahí estaría Yo amo a mi mami, me gusta demasiado. Es una novela muy, muy buena. A ver. Um, ya está dice Rafael dice, Merlín me sorprende lo paciente que eres con personas que pueden llegar a acosarte por ser youtuber ¿alguna vez te enojaste? no, porque yo siempre razono todo con cabeza fría eh, Thomas dice, tío Merlín si te llama Inca se <ríe> si le das, te veo potencial no tío, no no le entro, no le entro, eso me hace risa ya picarajo. Eh, Eduardo dice eh, históricamente ¿cómo ha sido el desenlace de situaciones como las que estamos viviendo? ¿hay algún patrón? sí, bueno, patrón no pero la salida siempre ha sido radical muy radical a ver, ahorita se me viene a la mente por ejemplo la crisis de la anarquía militar la salida radical fue que Castilla prácticamente sobornó a todos sus a todos sus rivales políticos, ¿no? Eh, la crisis leguismo se soluciona también de una forma radical, ¿no? Que es por medio de un golpe de Estado de Sánchez Cerro. Eh, la victoria, la, bueno, la presunta victoria del APRA eh, también se frena de una manera radical, ¿no? Que es con una junta militar que va a gobernar, ¿no? La crisis originada por... El escándalo de de la página 11 se soluciona también de una manera radical, ¿no? Que es con la llegada de Velasco. Bajo ese patrón, podríamos decir que somos fans de las salidas radicales, ¿no? Ahora, este problema de aquí, no quisiera ser ave de mal agüero, no quisiera hacerlo pero yo veo también que puede terminar... de una forma dramática. Esperemos que no. Yo espero que no. Miguel dice... Perdón por la pequeñez, bendíceme, pero... Para ahora, si aprobar mi pregrado... Ah, yeah. Ok, Miguel. En nombre de Patria, de Filia, de Espíritu y Santi. Amén. Thank you. Thank you. Bienvenido, Getello. A la categoría Pequeño Burgués. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido a ti. Dramático, ¿cómo así? Lo que pasa es que no hay intenciones de ceder. Y la calle tampoco quiere ceder. Dudo mucho. No se puede negociar con un rifle en la cabeza, pues. Es una muy mala idea de negociación. Es una muy mala idea también buscarle tres pies al gato todo el tiempo. Ya se intentó varias formas de explicar la situación Y no lo han logrado No consolidan una narrativa Cada intento que se pueda hacer Termina peor Y con respecto a es la violencia Ya expliqué un montón de veces Ya esa situación Ya lo dije un montón de veces Ahí puedes ver los streams pasados Eh, Es difícil Y es una situación que se ha repetido siempre Yo creo varias veces Y lo que yo creo, a ver ¿Qué cosa le hace mucho daño a todo esto? Y acá si va a hacer frontal ya. Yo creo que hay dos tipos... O dos cosas que le hacen mucho daño a esta situación. Mucho daño. Que la prensa todo el tiempo... Todo el tiempo... Eh, lo quiere ver solo desde dos ópticas. Desde la óptica jurídica... Hoy, desde la óptica económica... ...no funciona así... ...no funciona así... ...por ejemplo cuando yo veo que... ...que quieren dar una explicación económica... ...o sea... ...este problema... ...no es un problema... ...específicamente... Eh, ...económico por hablar... ¿eh? ...este es un problema de representatividad... ...y ese problema de representatividad... ...no es... ...un tema medible... ...ya falta la óptica social que yo creo que ayudaría a entender mejor el tema ahora peor aún es la óptica jurídica porque lo que yo veo es un montón de abogados haciendo lo siguiente tratando de encajar la realidad en su marco legal amigos no puedes estar todo el tiempo pretendiendo que la realidad se enmarque en tu, punto, en tu cuadradito legal es al revés la legalidad debería enmarcarse en la realidad y esto nuevamente busquen el libro de de, de Yuval Noah Harari de Sapiens que todo el mundo le gusta citar pero no sé si realmente lo habrán leído en el que Yuval mismo menciona de que todas estas cosas la legalidad, la bolsa, la política la monarquía, la república Son ficciones y la ficción nace como una forma de interpretar la realidad y tratar de hallarle una lógica entonces cuando yo veo que un montón de gente le quiere, le quiere dar una interpretación jurídica a todo esto, no estás viendo el panorama completo, tienes que añadirle una variable más. ¿Cuál es el problema de añadirle una variable más que se cae en las otras dos posiciones? pues porque se supone que por un lado son terroristas y por otro lado son enemigos del progreso económico, cuando tú entras con la parte social tienes que reformularlo todo y eso es lo que no van a querer, no quieren reformular nada, entonces eh, chequen a Yuval, yo sé que mucha gente acá tiene el libro de Sapiens, léanlo chequen a Yuval ¿ya? Eh, busquen y vean la historia No es casualidad que sea en Puno todo este problema. No es casualidad. Hay factores que empujan a Puno a este problema. Ya les di un dato con la rebelión de Huancané. Y viene más adelante. Creo que está la de Fernanda Pasa, si no me equivoco. Un un sujeto llamado Pasa, que ahorita también el nombre. Eh, Chécalo, chéquenlo, chéquenlo. Es un muy buen libro. Ahora, con respecto a Yuval, con respecto a Yuval, yo soy más fan de su tercer libro. Me parece que Sapiens es un libro muy bueno, ¿ya? Eh, es un libro muy, muy, muy bueno. Pero yo creo que el verdadero, el verdadero eh, potencial de Yuval está en su tercer libro, en 21 lecciones de historia. Ese tercer libro, sea bien sincero, ¿ya? Soy bien sincero, es un señor libro. Es un señor libro. Tienen que checarlo, tienen que checarlo. 21 lecciones de historia es demasiado, demasiado, demasiado bueno para mí es la cumbre del pensamiento de Yuval, muy bueno eh, ¿Recomiendas Nación Radical de que Sí, de José Vir- no, no le he leído completo, le he leído muy, muy hacia la salpicada pero tengo muy buenas opiniones de que con amigos que sí lo han leído, ¿no? Ese libro lo pueden encontrar en la editorial de La Siniestra, ya, así se llama La Siniestra ¿Sobrevalorado? Puede ser, yo creo que Sapiens no es su mejor libro o sea, Sapiens es un libro genial, pero no me parece que está a la altura de 21 lecciones de historia De hecho lo que ha hecho Yuval en Sapiens es más o menos um, Agarrar conceptos que se llevan en las ciencias sociales, que son conocidos en las ciencias sociales Y hacerlo sencillo, muy sencillo, y yo creo que ese es un buen mérito Pero no es la cumbre de su pensamiento Gracias Richie, esta crisis gobierno pueblo me recuerda a mis viejos recién casados, pura pelea y no se separaba. El resultado fue tantos años de terapia, gah, dice, hoy, esta es, también es mi historia, amigo, familia disfuncional. Ah, su madre, estamos en el mismo barco, amigo, estamos en el mismo barco. ¿En qué se equivoca Yuval? No, no, no. Yuval no se equivoca. sino me refiero a que mucha gente piensa que el libro de Sapiens es su mejor libro. Yo no lo creo personalmente. Yo creo que 21 lecciones es su mejor libro. Me parece que es el Yuval más erudito. El Yuval que conecta más ideas. El Yuval que... Que, que, que procesa mejor la información. Que procesa mucho mejor la información. Porque lo de Sapiens, como les digo, es... Una explicación de conceptos básicos de las ciencias sociales. Que no está mal, o sea, es un libro muy bueno de introducción, pero me parece que 21 lecciones es mejor, mucho mejor. Al menos tuviste padres, dice. No, sorry, 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 ya me puse, ya me puse en modo en modo emo lo siento. En solo para fumadores, tienen los libros de Yuval, sí, sí lo tienen, sí lo tienen, sí lo tienen. ¿Ya? ¿Has leído Andrés Oppenheimer una partecita de cuentos chinos? Una partecita de cuentos chinos. Escuchen ayuda en audiolibros. Pucha, no, no, le hagan, no le hagan esa ayuda al P, por favor. Hoy colaboren con sus libros. ¿Ustedes creen que los libros caen del cielo no caen del cielo? ¿Leíste el psicoanalista de Katzenbach? Sí, basura total. No me gustó. ¿Por qué? Me rin, ¿Por qué el Katzenbach en psicoanalista es un novelón? Porque desde las primeras páginas, tú ya intuyes quién es Rumpeltinsky. Y esto les voy diciendo a los que no han leído el psicoanalista. Desde las primeras páginas... ...tú ya intuyes quién es Rumpeltsinsky. Entonces, este... ...no, no, no lo recomiendo. Lo leí hace bastantes años. Lo leí porque me había dicho todo el mundo que era un novelón, ¿eh? No, No, no es un novelón, para nada. Es más, de todos esos, este... ...de todas esas novelas... ...¿cómo decirlo? Mediáticas, que son famosas por sus autores... A ver, eh, acá sí me pueden funar ya, funenme si quieren, caramba. Pero de todas, de todas los autores que, que son mediáticos y se consideran en cierto modo basura. Dan Brown. Dan Brown. Yo sé que t- todo el mundo está aburrido con de, de Dan Brown, ya ¿no? pero yo les digo que si en algún momento quieren leer eh, yo he leído todos los libros de Dan Brown Fortaleza digital la conspiración ángeles y demonios el código da Vinci eh, este de los masones este ay, se me fue el nombre eh, eh, origen Inferno he leído todo Dan Brown ya es así puedo decir que soy experto en Dan Brown ¿ya? he leído absolutamente todo si quieren leer un solo libro de Dan Brown Lean... Eh, ojo, esta es literatura que se puede considerar monse, ¿eh? Pero a mí sí me gustó. Mil veces mejor que el psicoanalista de Match Lean. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios es un novelón. A mí me gustó. Me encantó. Ángeles y demonios es un novelón. No te guíes de la película. La película es un bodrio. Yo sé que está Tom Hanks, ya, yo sé, yo sé. Le da un plus muy, muy bueno, muy bueno. Pero no, la película es un bodrio. Ángeles eh, y demonios, la novela es muy buena. Origen no dan. es una basura. Origen se sí aburre. O sea, a ver, eh, Dan Brown, Dan Brown es bueno. En, vamos a poner entre comillas bueno. ¿eh? Es bueno hasta el código de da Vinci. Los tres libros que vienen. Que es el de, el, el de los masones eh, Está de ahí. Inferno. Y está Origen. El símbolo perdido. Inferno y Origen. Repite la misma fórmula. Monse. Monse. Monse total. En Origen. Que es su último libro. Ese es el peor de todos. ¿eh? En Origen. Dan Brown repite tanto la misma fórmula que es como que, puta, tú ya sabes que Dan Brown se sacó un televisor de 70 pulgadas de Iraoka y ya no sabe cómo pagarlo, y tiene que hacer un libro, ya para poder pagar esas cuotas ahí, ahí tú dices, no, ya, de acá Dan Brown ya se quemó ya, no, no lea a Dan Brown eh, Inferno no me gustó Mónica, yo sé que también Inferno es chévere puede ser la estructura de Dante no de la Divina Comedia, no me gustó eh, Comparte tu opinión de Fortaleza Digital También es chévere, como ¿no? este asesino Ciego, Ulolot, creo que se llama Es chévere, pero El mejor, yo creo, ya La mejor eh, La mejor este La mejor Adam Brown Ángeles y Demonios Es la mejor, de verdad o sea, Denle una oportunidad a esa novela yo estoy dispuesto a agarrarme a golpes con, en la calle con alguien que critique a Don Brown por su primer libro. ya por, Esa es muy buena. Es una muy, muy buena... A mí me gustó. O sea, y esto nuevamente lo estoy encajando en todos esos, esos autores que se pueden considerar como basura. Ya Particularmente si me pones a Katzenbach, a Cuactemoc Sánchez, eh, a... ¿Cómo se llama este que me han preguntado hace rato? de, de Este brasileño, te hace el nombre... A Dan Brown, ¿no? Ya, y de todos ellos, yo, Dan Brown me gusta mejor. Ya, me gusta, me gusta más. Y de Dan Brown, específicamente, específicamente, eh, Ángeles y demonios. ¿Saben por qué Ángeles y demonios me gustó bastante? Por el, porque de verdad te hace imaginar que estás en el Vaticano yo he leído la novela de Adam Brown de Ángeles y Simones, claro, tiene un huevo de, de, de deformidad ¿ya? o sea el pata por ejemplo inventa esto de que Galileo tiene un, un libro llamado Diagrama de la Veritas, ¿no? los Archivos Vaticanos también están bien sobrevalorados, la historia de los Illuminati está muy mal contadas eh, pero dentro de todo es una ficción pues, es ficción, ¿qué, qué tanto problema nos hacemos? es una ficción a mí me gustó mucho Denle una oportunidad a Dan Brown ¿ya? Yo lo recomendaría A una persona joven eh, Yo lo recomendaría Ahora A Coelho también lo he leído Pero solamente debo decir que he leído un libro He leído El Alquimista ¿ya? Leí El Alquimista porque Una persona a la que yo quería mucho Me regaló El Alquimista Y prácticamente me comprometió a leerlo Y lo leí ¿ya? Y prácticamente el argumento del alquimista Es el mismo de ángel Y las flores mágicas ¿no? De que buscas por el mundo Algo que estaba pues en tu jardín No, ahí, no eh, Bueno, no, no, no me gustó No me gustó, debo decir que yo leí eso Solamente eso Me pareció bien eh, Bien predecible Katzenbach, sí, a la basura Katzenbach sí, dice molesten en comprarlo Bueno Ahora sí eh, Arjona, oigan, Arjona De Arjona me gusta una canción De Arjona me gusta una, una canción Me gusta Minutos ¿Has escuchado Minutos de Arjona? hoy yo escucho Minutos y me pongo a llorar amigo. Yo, Si quieres algún día hacerme Hacerme llorar con una canción que me rompe El corazón Minutos, de Ricardo Arjona Esta canción, esta canción muy buena muy, muy bueno. A mí me gusta. Y el videoclip es rompecorazón. Miren el videoclip de, de, de Arjona. ¿eh? El videoclip es bien, bien triste. ¿eh? Me gusta Minutas, ¿qué voy a hacer? Minutas es una buena canción. ¿Leíste La Fuerza de Chesit? Sí, La Fuerza de Chesit, Los Ojos de Mi Princesa y Los Ojos de Mi Princesa 2. He leído Los tres Eso también ya me pareció sobreexplotado, ¿ya? Eh, yo leí La Fuerza de Yesid, este la de Cuauhtémoc Sánchez. Y claro, es una novela, bueno... Es una novela muy, muy simple, pero que te impacta bastante. Bueno, porque al final te das cuenta que Jessit era una, lo que le llaman en México una teibolera. Y, y, y tu ilusión de niño se rompe. Claro, de ahí Cuáctemoc vio que, que la fórmula le funcionó. Y empezó pues a, 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 a sobreexplotar su propia franquicia. ¿no? Y sale en los ojos de mi princesa 2... Los ojos de mi princesa, los ojos de mi princesa Y creo que tiene una más, que ya no lo leí. Pero esos tres lo he leído. ¿ya? Que sí me, gustó, sí me gustó, pero ya era demasiado ya sobreexplotado. Santiago Posteguillo es novela histórica. Todavía no me he dado el trabajo de leerlo. Pero me han recomendado mucho las novelas de Santiago Posteguillo. ¿ya? ¿Has leído Bunchul Han? Leí un artículo de él en Sopa de Juan. Que es una serie de ensayos que salieron... Cuando empezó la, la pandemia Ken Follett también es novela histórica También me lo han recomendado mucho Pero todavía no le he checado Vamos a leer el último Yape antes de acabarla Dice <risa> gracias por el spoiler dice. Ah, no has leído Los ojos de mi princesa, ni el spoiler de Puta mal, les he spoileado Sorry amigos, les he spoileado Oigan, oh, a ver, ya, pero antes De terminarla, eh Gracias, querida Miriam. Merlín, saludos para mi amigo de Reddit. ¡Ay, qué cringe es esto! Saludos para un amigo de Reddit. Nick, que me regaló un libro y me hizo devolverlo. Te sigo desde hace años. Muy buen canal. Gracias, 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 estimada. ¡A ah, su madre! ¡Qué miedo! Estás en Reddit. Dios mío, ese es el 4chan de español. A ver, ya que nos hemos metido en ligas mayores. Me hizo devolver el libro. ¡Qué raro! Tenemos que conversar, definitivamente. Eh, ¿Cuál es el mejor libro de Carlos Huáctemo Sánchez? Todos esos libros, todos esos libros, yo los he leído cuando estaba en el colegio. Al menos todos los que sacó Dan, perdón, todos los que Huáctemo Sánchez hasta el 2006. Del 2006 en adelante sí ya no los leía. Dice Merlín, entonces nos mechamos me en la plaza de San Martín por Dan Bravas a abrazos, Causa, Tú y yo en el techo del club nacional, así como... Como una mecha épica época que hubo, que hubo entre un, un senador y un presidente Creo que fue creo que fue en la ONDE no me acuerdo bien Pero hubo un presidente que, que se batió en sablazos en el techo del club nacional Creo que fue, él si no me voy a la memoria, no estoy seguro Y que se cagó de miedo, y literalmente se cagó de miedo, se hizo caca juventud en éxtasis? Sí, la 1 o la 2 A mí me gustó, creo que el más la 2 No, el feo y el jugador ya fueron posteriores al 2006, ese ya no los leía En México criticaron a Coelho de Machista. Debe ser, debe ser. ¿Pizarnic es sobrevalorada? No lo creo. De hecho, yo leo muy poca poesía, pero sí leo a Pizarnik. A Pizarnic y a Vallejo sí. Mi libro favorito de Cuáptimo, Cuvento en Éxtasis 2. Ah, volar sobre el pantano es un muy bueno. Ah, no, no, hay otro. Creo que se llama Mujeres en Conquista. Ah, elisa. A ver, ustedes que, ustedes que han leído Cuáctemoc y no lo quieren decir basuras, porque sabe que le van a hacer bullying. Hay una novela de Cuáctemoc en la cual hay un terremoto y una chica se queda atrapada, se queda atrapada en los escombros y viene un chico a visitar a un familiar y descubre que esa chica estaba pues ahí eh, 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 en la cama recuperándose de sus heridas. A causa del terremoto, ¿qué libro era ese de Cuáctemo No, no es Sacre de Campeón. Era otro. Era otro. Músculo Pico, y No me acuerdo cómo se llama. Es uno de Cuáctemo Sánchez. Creo que era Mujeres en Conquista. No me acuerdo. No, pero el que se No, no es esa. Ay, carajo, no me. No, la vaca, dice. No, fue acá, No es la vaca. No leía Cordorito, o era Cuactemon. Nada, no, no han leído que es el libro, bicha madre. Por las puras veces de entrar en el terreno de Cuártelo. Bueno, ahora sí, los dejo, amigos. Los dejo, los dejo. ¿Sin cadenas? No, no era sin cadenas. Sin cadenas es parte de la trilogía de Sangre de Campeón. La Odiseis. Bueno, ahora sí, los dejo. Cuídense, se me cuidan. Nos vemos el día domingo. El día domingo tenemos Radio Misterio. Ahora sí, ahora sí, con Yodo, ya. Tenemos Radio Misterio. Y vamos a hacer un... Programa dedicado a la selva Así que el día Domingo hay radio misterio Dedicado a la selva Vamos a hacer misterios de la selva Así que los espero El día domingo En el stream de 8 a 10 De la noche comentando cosas Con respecto al mundo misterioso De la selva Cuídense y hasta La siguiente Chao chao